0: Apropos Mikrofon. Apropos hm. Technik. Was gab's denn vom Weihnachtsmann, Adrian?
1: Oh. <lacht> ja, ich habe schon gehört, du hattest da deine, deine Finger mit dem Spiel. Nein! Ähm, ja, äh, sowas kommt immer raus. Ich habe äh, tatsächlich eine Kamera und Lichter bekommen. Das heißt, äh, Downset Talk Video Content <lacht> steht quasi nichts mehr im Wege. Aber wem sage ich das? Ich meine, äh, ja. muss man ja nur mal, muss man nur mal heute auf YouTube schauen. Ja!
0: gerade frisch Mittwochabend rausgekommen. Neue Folge Royal Fumble. Sage ich gleich noch ein, zwei Sachen zu. Aber schön. Hm. Da hat der Weihnachtsmann ja wirklich, also jetzt als könnte er meine Gedanken lesen. Das ist ja klasse. Eine neue ja. Kamera für Adrian Franke plus die richtige Beleuchtung. Ich freue mich schon sehr. auf den nächsten Livestream, den wir gemeinsam machen. Mhm. Ähm, kommenden Sonntag weiß ich selber nicht mal, ob ich zu einem Livestream komme, aber vielleicht bist du ja dann dabei. Na, ja, vielleicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk am 31. Dezember 2020. Die letzte Folge im Jahr 2020. Moment, was ist was, was ist das denn? Meine Damen und Herren, liebe Fußballfans, sehr geehrte Podcast-Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie den neuen Champion, den einzigartigen, unnachahmlichen Gewinner der Downset Talk Fantasy Football Hörerliga. Begrüßen Sie mit mir, Christoph Kröger.
1: Vielen Dank, das ist aber nett. Wow. Das ist, ja jetzt ist nur meine einzige Frage. Also, ich weiß ja, dass in München sind ja die Mieten recht teuer. Ähm, hast du ein Extrazimmer für dein Ego oder kriegst du es auf dem Balkon unter? <lacht> ich wollte, also,
0: ich weiß gar nicht, ich weiß ja jetzt nicht, wo das herkam und äh, wo unsere Sprecherin äh, Nele, woher die das wusste. <lacht> ähm, aber das, äh, das ist ja wirklich sehr nett, ähm, sehr aufmerksam. Mm. Ich fühle mich geehrt. Ähm, ja, tatsächlich habe ich die Fantasy Football Hörerliga von Downset Talk gewonnen. Aber das wisst ihr ja jetzt. Ähm, wo war ich gerade? <lacht> wo war ich gerade? Ähm, Und
1: damit ist was, es auch für heute ja, Downside Talk. Wir können eigentlich einpacken jetzt. Äh, besser wird's nicht. Ja.
0: Äh, wer ich bin, habt ihr jetzt erfahren. Äh, wie immer mit dabei ist natürlich auch Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja.
0: Auch mal, auch mal, ähm, ja für eine kleine Überraschung sorgen. Mhm. Wir sind der offizielle NFL-Podcast von der Sonne Box. Aber nicht nur ich habe ähm, die Fantasy-Liga von uns gewonnen, ähm, sondern es gibt auch den ersten deutschen Fantasy-Football-Meister. Wir haben ja die Downside-Talk-Bundesliga, die Fantasy-Bundesliga am Start. Und da gab es auch das Finale in Woche Nummer 16. Und ist der erste Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Das war tatsächlich ein sehr spannendes Finale, sehr enges Finale. Ich war ja vorher im Podcast. Es gibt einen Podcast ja, genau. zu dieser Bundesliga. Genau, auch noch dazu. wollte gerade
1: sagen, du warst ja auch sogar dabei noch. Ja,
0: Genau, ich hab, wir haben ein kleines Tippspiel gemacht ähm, für einen guten Zweck. <lacht> auch das habe ich gewonnen. Ich lag, ich lag <lacht> am nächsten dran. Ich habe ran als Sieger getippt. Erste Saison ist vorbei. Ab nächster Saison könnt ihr dann auch mitmachen, neu mitmachen, wenn ihr nicht schon eh mit dabei seid. Es sind natürlich jetzt auch einige aufgestiegen, einige abgestiegen, also da tut sich einiges. Alle Infos dazu gibt's unter downsetalk.de. Wir sprechen heute in dieser Folge über die letzte Woche der Regular Season in der NFL. Playoff-Entscheidungen sind natürlich das mhm. Hauptthema, ganz klar. Alles andere ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Einige Teams ja, sind vielleicht schon mental auch in der Off-Season, zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Headcoach. Ich habe, äh, wie du schon angedeutet mhm. hast, ein neues Video bei YouTube rausgehauen am Mittwochabend. Beschäftigt sich mit den möglichen Headcoach-Kandidaten. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Und das war deutlich mehr Arbeit, als äh, ich das ursprünglich <lacht> geplant hatte.
1: Ja, ich hab, äh, ich hab ja, ähm, kann ich auch direkt äh, reinplaggen, ich habe ja mit Jan auch das neue College-Update schon aufgenommen. Ja. Ähm, und er hat auch schon gesagt, dass du ihn ein bisschen gelöchert hast, was ja. mögliche College-Coaches angeht. Und wir haben ja auch gesprochen. Wir haben ja auch ein bisschen, ja. äh, dass ist mir so dein, deine Top-Tender, deine Erste gesagt und wir haben ein bisschen diskutiert. Äh, also, ja, ähm, richtig viel Recherchearbeit steckt dahin. da. War, da war wirklich Ja, weil es wurden immer mehr
0: Namen. Die ja, in Frage kam. Ja, ja. Also ich war letztendlich, ich habe bei 25 dann irgendwann mal aufgehört und habe daraus eine Top 10 gemacht, aber da gäb's es noch mehr tatsächlich. Und ja, schaut gerne mal rein auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, einfach da nach Downset Talk suchen. Kommt ihr auch über unsere Homepage hin. Aber das werdet ihr schon finden. Royal Fumble heißt das Format. Und wie gesagt, ja, das College-Update wollte ich eigentlich jetzt erwähnen, aber das hast du schon gemacht. Wenn ihr diese Folge hört, wird es auch schon ein neues College-Update geben. Das ist unser College-Format, was Adrian immer zusammen mit unserem College-Experten Jan wegwert macht. Und die College-Halbfinals, nenne ich es mal, stehen an. Ja. Am Freitagabend ja. schon, also noch vor der NFL. Da wird es auch sehr, sehr spannend. Und äh, wenn ihr ähm, die Royal Fumble-Folge gesehen habt, einer der Coaches ist auch mit dabei in den Halbfinals. Ähm, also da noch mal so einen extra Blick drauf werfen vielleicht. Aber bei euch geht es ja wahrscheinlich hauptsächlich um die Playoffs.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich nur auf die Playoffs fokussiert. Mhm. Also wir haben jetzt keinen Rückblick nochmal auf die, auf die Championship Games gemacht. Das haben wir natürlich ein bisschen mit eingearbeitet. Aber klar, ähm, die beiden Halbfinals, Notre Dame gegen Alabama und Ohio State gegen Clemson und, und die Matchups und die Spieler, auf die ihr achten könnt und alles, was ihr so äh, so drumherum wissen solltet, vielleicht, wenn ihr das Spiel die Spiele schaut. Ähm, das erste ist auch schon zu einer halbwegs humanen Zeit, Freitagabend um zehn, mein 1. Januar, ich hoffe, die meisten von euch können einigermaßen ausschlafen. Und Welches dann ist das erste Freitagabend, Spiel? Äh, das um 10? Notre Dame gegen Alabama mhm. ist das erste und dann um 2 Uhr, also sozusagen ja. mehr oder weniger direkt danach, ist dann Ohio State gegen Clemson.
0: Trevor Lawrence soll ganz gut sein, habe ich
1: gehört. Es auf ist den, richtig, ja. und den sollte man äh, vielleicht achten. Genau, und, und äh, geht natürlich direkt gegen Justin Fields. Also nicht hm. direkt, weil der Quarterback nicht gegen den Quarterback spielt, aber der spielt <lacht> auf der anderen Seite. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine der Storylines, klar. Absolut.
0: News aus der NFL. Ein ganz
1: guter College-Quarterback
0: war auch mal Dwayne Haskins. Wayne Haskins ist mittlerweile NFL-Quarterback. Eigentlich bisher beim Washington-Football-Team. Aber seit ein paar Tagen nicht mehr. Denn die ja. haben sich von ihrem ehemaligen Erste-Runden-Pick
1: getrennt. Haben ihn Der ja, Vorgänger Vorgänger ja sogar von Justin Fields. Wenn wir den, den Bogen komplett schlagen. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte das schon ein bisschen nach dieser strip club Sache erwartet, wenn ja. wir letzte Woche ja drüber Aber gesprochen haben, ähm, da hatten sie keiner der der Quarter wegspielen sollte. Ja, ich frage mich wirklich, ob das so der der maßgebliche Grund dahinter war. Also man hat halt man hat ja die ganze Zeit gemerkt, wir haben das ja auch immer wieder mal, wenn das Thema irgendwie aufkam, haben wir das ja auch angesprochen, dass dass Ron Rivera offensichtlich nicht mit Haskins in irgendeiner Art und Weise geplant hat. Ähm, und dann startet er halt noch mal dieses eine Spiel, wie, ja, wie du gesagt hast, verletzungsbedingt. Alex Smith konnte ja noch nicht spielen. Ähm, hat richtig schlecht gespielt ja. gegen Carolina, wurde auch gebencht dann in dem Spiel. Und, und Taylor Heinecke, der reinkam, war merklich besser. Ähm, dann ist er auch nach Spielende zu seiner Pflicht-PK nicht erschienen. Also, starting Quarterback äh, in der NFL nach dem Spiel ist verpflichtet für einen, für einen Pressekonferenztermin. Es sei denn, es gibt halt irgendwie eine andere ähm, Absprache, war hier nicht der Fall. Das, äh, das PR-Team von Washington hat ihn dann auch gesucht und konnte ihn nicht finden. <lacht> ähm, und er ist wohl einfach nach Hause gefahren, hat dann von da irgendwann später seine PK noch nachgeholt. Aber ja, ähm, Ach, passt so ein bisschen ins Gesamtbild. Und, und ja. wahrscheinlich war das dann auch so der letzte Tropfen, der das zum Überlaufen gebracht hat, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass es so ähm, so oder so keine Chance gab, dass Haskins nächstes Jahr äh, noch noch im Team gewesen wäre. Ich denke schon, um das zumindest mal gesagt zu haben, dass Washington mehr für ihn hätte machen können. Auch wenn wir davon reden, wie du vielleicht einem Spieler helfen kannst, dich zu entwickeln. Ähm, was die sportlichen Umstände angeht, das haben wir ja auch mal thematisiert. Der war jetzt zwei Jahre oder ist in seinem zweiten Jahr in der NFL. Hatte schon mehrere Headcoaches, mehrere grundverschiedene offensive Playbooks, all diese Sachen. Ähm, aber für ihn geht es jetzt halt tatsächlich schon darum, seine Karriere zu retten. Also Er musste ja durchs wayward Wire ja, gehen. Wollte ihn keiner haben, erst Genau, niemand hat ihn geclaimt, was nicht unbedingt nur mit ihm zusammenhängt, aber es ähm, zeigt schon, dass keiner äh, diesen Vertrag halt entsprechend den Rookie-Vertrag übernehmen wollte. Also, so sehr wollte ihn dann eben niemand haben. Und jetzt ist er Free Agent, kann theoretisch jetzt überall unterschreiben. Und ja, ich glaube, der wird dann wahrscheinlich Anfang des Jahres irgendwo was bekommen. Und dann geht's halt wirklich erstmal darum zu zeigen, dass er versteht, was so die Stunde für ihn geschlagen hat, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Ja, also Sportlich ist ja eine Sache, ne? aber für mich das viel größere Thema waren einfach die Geschichten abseits des Platzes. Und da gab es halt mhm. in den zwei Jahren jetzt schon einige äh, viel an unprofessionellem Verhalten. Und die seltsamste Aktion hat er ja dann noch, nachdem er gebencht wurde, in dem Spiel gebracht, als er aufs Feld gelaufen ist, mit Helm auf. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. <lacht> ja, habe ich um gesehen, ja. Ein, ähm, wie heißt er? Henneke. Heineke, ja. äh, abzuklatschen.
1: Ja, komisch, ja, irgendwie Richtig cringe, das war so ein bisschen, ja. ähm,
0: keine Ahnung. Oliver Hier Kahn geht zu Jens Teamplayer. Lehmann und wünscht so, noch mal Mut. Ja. Aber in cringe halt, in unangebracht. Ja. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. Vor allem, ja, es war ein Timeout, aber sie waren irgendwie kurz vor der Endzone. Das war relativ wichtig. Der Typ muss sich konzentrieren und du läufst da aufs Spielfeld. Und, ey, ist einfach nur komisch. Einfach nur seltsames ja. Verhalten.
1: Also für ihn, für ihn geht es jetzt wirklich darum möglichst irgendwo hinzukommen, wo du den kopf runternehmen kannst in die zweite reihe gehst und idealerweise unter einem unter einem also hinter einem klaren starter und unter einem trainerstab der ähm, der respektiert ist in der liga der anerkannt ist der einen namen hat dafür mit quarterbacks zu arbeiten da irgendwie unterzukommen und sich sagen wir mal abseits des feldes und aber auch eben dann logischerweise sportlich weiterzuentwickeln
0: ja und zum sportlichen teil auch vom washington football team kommen wir jetzt A Preview. Ja, kein Thursday Night Game. Ich finde, wir liefern ganz guten Ersatz, eine ganz gute Entschädigung. Royal Fumble College Update. Plus jetzt mhm. die Podcast-Folge. Also, ihr habt genug Zeit, um diesen ganzen Downset Talk-Content zu konsumieren. Es geht erst am Sonntag los, Woche Nummer 17. Alle Spiele am Sonntag. Um 7 gibt es sieben frühe Spiele und dann im späten Slot. Acht Spiele plus danach noch das Sunday-Night-Game. Wir haben aber auch wieder sowas. Spiel der Woche. Und da war es ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden. Wir hatten ein bisschen Mühe. Das lag aber vor ja. allem daran, dass ein paar Spieler geschont werden, dass ein paar wichtige Leute ausfallen. Und letztendlich sind wir beim Spiel zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers gelandet ist im späten Slot. Die Packers sind 12 und 3, 5 Siege in Folge. Die wollen den Deckel drauf machen auf ihren Nummer-1-Seed in der NFC. Und die Bears haben ein ganz gutes Comeback hingelegt, drei Siege in Folge. Und deshalb haben sie auch sehr gute Chancen auf die Playoffs. Sehr, sehr gute, weil wenn sie gewinnen, sind sie drin. So einfach ist mhm. es. Aber das ist nicht ganz so einfach. Die Packers wollen diese Bye week haben. Und Matt LaFleur hat es auch schon so als Playoff-Game angepriesen. Ist natürlich Quatsch, aber zeigt so ein bisschen die Bedeutung dahinter. Die wollen unbedingt diese By-Week haben. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die auch nicht groß schon werden. Ähm, nee, nee, ja. Und ja, die Packers sind richtig gut in Form. Also Aaron Rodgers <lacht> und Devonte Adams, die beiden sind on fire, <lacht> vor allem die beiden. Äh, Devonte Adams, 17 Touchdown-Pässe schon gefangen, noch einen und er schafft es in die Top 5, was äh, die meisten gefangenen Touchdown-Pässe in einer einzigen Saison angeht. Mit und 18. Hat ähm, dieses drei Duo Spiele,
1: zwei Spiele verpasst? Wie viel da verpasst? Also der ja, ich glaube zwei, ja? Mhm. ja. Ja, das kommt noch dazu. Ja,
0: stell dir mal vor, also ähm, <lacht> der ja. hätte schon da irgendwie äh, in Randy Moss äh, ich, gegen den.
1: Ja, also ich kann so, so einen kleinen Spoiler mal ähm, geben. Ich habe mein mein All-Pro-Team für kommende Woche angefangen zu schreiben und halt mit die erste Position, die ich halt eingetragen habe, war Devontae Adams als Wide Receiver 1. Also, das ist für mich dahinter gibt's so einen, so einen kleinen, ja. so eine kleine Stufe, wo man diskutieren kann. Okay, wer sollte 2 sein? Wer, wen setzt auf diese Flex-Position, die es ja im All-Pro Team gibt? Aber Adams ist halt für mich also klar die Nummer 1.
0: Ja. Ich hatte auch eine ganz gute Diskussion in, in einem Livestream vor zwei Wochen, glaube ich, war das. D dieser Devontae Adams ist ein Phänomen, weil der kann einfach alles, was einen guten Wide Receiver ausmacht. Ich würde in ja. jedem Bereich, in jedem in jeder Fähigkeit, würde ich mindestens einen besseren finden, glaube ich, in der Liga. Aber ich weiß nicht, ob ich einen finde, der wirklich alle Bereiche ähm, mhm. so gut kann. Vielleicht einen Julio Jones in Bestform. Ja, Julio so. wollte ich gerade ansprechen.
1: Ja. Der wäre so derjenige. Und dann noch mal so ein bisschen die, die Differenzierung. Ähm, Julio für mich halt noch mehr der physisch Impos, Impos, ja. Impos Julio so ist der, der krassere Remessiver. Athlet. Genau, aber, aber Adams ist halt der ähm, bessere Roadrunner. Also ja. wo ich sage, Julio ist so beeindruckend was er halt physisch machen kann. Aber Adams ist halt noch mal und also beides auf hohem Level natürlich die Untersche Unterschiedung, aber ähm, Adams ist noch mal so ein bisschen der bessere Roadrunner. Ja, ich habe mich
0: dann im Livestream ähm, habe ich gesagt, Julio fit ist für mich immer noch der die unangefochtene Nummer eins. Aber er ist halt jetzt die ganze Saison über nicht fit, deswegen ist es schwierig. Aber in einem fitten Zustand, beide bei 100 Prozent, würde ich immer noch Julio nehmen. Im
1: Vakuum. Hm. Ja, ich glaube, ich würde mittlerweile tatsächlich Adams nehmen. Spannend.
0: Spannend. Ähm, aber wir wollen ja über die Packers gegen die Bears sprechen. Aber es ist halt ein, äh, eine gute Einleitung, weil diese beiden, Rogers und Adams, musst du erstmal bremsen. Stoppen wird schwierig, aber bremsen. Die Frage ist, können die Bears das? Im ersten Spiel, schon fünf Wochen her, da hat es nicht so wirklich
1: geklappt. Hm. Ja, und da sehe ich auch schon direkt den Knackpunkt, bevor wir dann zu der anderen Seite des Balls kommen. Ich glaube, weil das Green Bay mit der Offense wirklich so den, den Rhythmus des Spiels vorgeben kann, mhm. also wie Highscoring das sozusagen wird, wenn man so will. Und dadurch wiederum dann die Bears Offense im Laufe des Spiels auch mehr aus, der, aus deren Komfortzone zu zwingen. Ähm, ich glaube auch, jetzt habe ich über Adams gerade schon gesprochen, ich glaube auch, dass, dass Rogers sich letzte Woche den den MVP-Titel tatsächlich gesichert hat. Ich denke, dass das mhm. jetzt dass das an ihn gehen wird. Um, und die Bears-Defense, ich meine, wir hatten das ja, ich weiß jetzt gar nicht, was letzte oder vorletzte Woche war, hatten wir das ja mal angesprochen, dass die halt einfach mehr wackelt, als es in der ersten Saisonhälfte der Fall war. Ich würde zwei Spieler davon ausklammern, das ist Khalil Mack um, und inzwischen auch äh, Rokon Smith, der auch eine ne gute Saison spielt inzwischen. Ähm, aber ansonsten ist halt, also die Front ist nicht mehr so dominant, wie sie es ja. am Anfang der Saison teilweise war. Ja. Und gleichzeitig halt wackelt die Secondary einfach mehr. Und, ähm, ja, also selbst die Jaguars haben das ja in Teilen geschafft, dann eben den Nummer 2 Corner, Kindle Wildor, anzugreifen und dann da auch die, die, die Completions und, und, auch Big Plays hinzubekommen. Und da kann man sich ja schon überlegen, ähm, wie das die Packers schaffen, zumal du eben noch deutlich sicherer sein kannst in dem Spiel, das wahrscheinlich der Bears-Pass-Rush nicht so der Faktor sein wird, weil die Packers einfach für mich die, die zweitbeste Offensive-Line ja. mit ähm, dieser Saison haben.
0: Ja, genau das gleiche habe ich mir aufgeschrieben. Gerade da, wo die Bears ihre Stärke haben, sind die Packers auch unglaublich stark. Nicht nur im Pass-Blocking, mhm. auch im Run-Blocking die letzten Wochen. Echt gut aufgetreten. Ja. Äh, also was für Gaps, die die Running-Backs der Packers da teilweise hatten. Ähm, und den Bears fehlt einfach die, die Dominanz der, der ersten Saisonhälfte, sag ich mal. Da, was den Pass Rush und ja auch die, ja. die Run-Verteidigung an der Front
1: angeht. Und du musst halt Rogers unter Druck setzen können. Und zwar idealerweise ohne Blitzing, wenn es mit Blitzing ist immer noch besser mit Blitzing, als es, äh, als es gar nicht zu schaffen, sozusagen. Ähm, und wenn er eine saubere Pocket hat dieses Jahr, ist er einfach also kaum zu stoppen, muss ja, man wirklich so sagen.
0: Das ist ein Punkt, da, da müssen wir kurz Weil es ist das Spiel der Woche, da können wir einmal kurz ablenken.
1: Mhm.
0: Aaron Rogers spielt ja ohne Frage eine wahnsinnig gute Saison. Die letzten Jahre war das nicht so. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Natürlich, äh, Mettler Fleur ist ein weiteres Jahr da, vielleicht ist die Connection besser, man hat sich vielleicht ein bisschen besser aneinander angepasst, aber er spielt ja auch individuell einfach besser. Mhm. Kann das tatsächlich dieser Jordan Love-Pick sein? So die der Erbe im Nacken, <lacht> nein, die Angst im nein, Nacken. Also,
1: vielleicht hat ihn das motiviert, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen. Ähm, Rogers macht, gibt ja eigentlich, wenn Rogers redet, dann gibt er ja eigentlich auch meistens interessante Interviews. Also ja. er ist ja eigentlich keiner, der so bla bla und floskeln, sondern er hat ja auch seinen, seinen ähm, Spot da in der Pat McAfee-Show, ja. hat sich ja der ein oder andere mal was mitgekriegt über die Saison, ähm, wenn da irgendwelche Schnipsel auf, auf Social Media rumgehen. Und, und das ist eigentlich auch meistens mit Substanz. Und so mein mein Bild, das ich mir so ein bisschen von dem, was ich da halt aufgeschnappt habe, äh, gemalt habe, ist Rogers hat, glaube ich, wirklich diese Offseason genutzt, um ähm, seinen Fokus wieder neu auszurichten, vielleicht um es mal irgendwie mhm. äh, for a lack of better wording irgendwie so so ein bisschen den Kopf freigekriegt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch ähm, die richtigen Sachen vielleicht wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt und mein Eindruck auch wirklich und das das geht eben auch mit dem einher, was wenn, wenn man Interviews von ihm sieht, ähm, er wirkt er wirkt irgendwie in sich ruhender muss mal so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Er wirkt irgendwie entspannter, er wirkt irgendwie so, als wäre das von ihm, äh, als würde er würde mit dem allen lockerer umgehen. Das ist so mein Eindruck. Das ist natürlich jetzt totale, äh, totale, totales Guesswork irgendwo auch, aber der Eindruck, den ich bei Rogers dieses Jahr habe, ist, dass er einerseits vom Kopf her an einem ganz anderen Ort ist als letztes Jahr, und zwar an einem besseren Ort ist. Ähm, oder als mhm. die letzten Jahre generell. Ich meine, die letzten mccarthy jahre waren ja sowieso nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und dann kommt es dazu, dass er sich, glaube ich, auch zu einem gewissen Grad mehr auf die Offense eingelassen hat. Also, wenn wir gerade von diesem ganzen Play-Action-Pass-Spiel reden, wo wir, ähm, als Matt LaFleur nach Green Bay kam, gesagt haben, naja gut, Rogers ist jetzt nicht so der Quarterback, der gerne den Rücken zur Defense dreht und, und diese Rollouts und das alles macht. Ähm, dieses Jahr funktioniert es super, wenn sie das spielen. Und so, das, glaube ich, greift das halt alles irgendwie so ineinander. Und dann hast du eben unterm Strich immer noch wie gesagt, eine exzellente Offensive Line, den besten Wide Receiver dieser Saison, äh, gute Komplementärwaffen, sage sag ich jetzt mal, Titan Running Back. Ähm, und halt eben auch Matt LaFleur, der, der sehr, sehr gute Spiele callt, ja. was, was Offensive Play Calling angeht. Ja. Das wenn, funktioniert halt so zusammen.
0: Wenn er den Fuß nicht vom Gas nimmt, und wir haben es ja letzte Woche ja. angesprochen, mhm. und gegen die Titans sah das deutlich besser aus.
1: Ja, ja. Also auch Und das war ja eigentlich genau das, wo wir im Vorfeld gesagt hatten, okay, was passiert denn, wenn sie irgendwie schnell loslegen und und dann, ja. das war ja, was ich glaube 19-0 oder sowas haben sie, glaube ich, hier geführt. Ähm, was passiert dann? Und klar, die Titans, irgendwann machen sie halt auch mal ihre offensiven Punkte, aber die Packers sind halt dran geblieben. Und ich vermute in dem Fall hier zum einen, ich glaube tatsächlich so ein bisschen als ein Playoff-Spiel sehen, äh, weil eben wenn sie es ja gewinnen, ist es ja sozusagen ihr ihr Wildcard-Wochenende-Sieg, wenn du so willst. Ah, ja, und, und dass sie es ja. so auch angehen werden. Ich glaube, das, das könnte so ein bisschen die Überlegung sein. Der Unterschied dann, bei einem
0: Playoff-Spiel ist, dass wenn du verlierst, äh, ist richtig. die Saison vorbei.
1: Ja, ja, klar. Ja? Ist natürlich auch der Versuch, äh, der Versuch Spannung aufzubauen, ja, klar. Ähm, aber eben, dass sie auch genug Ansätze finden. Also, wir haben jetzt die Offensive Line gegen den gegen Bears Pass Rush angesprochen, ich denke auch, dass sie zum Beispiel Adams viel rumschieben werden wieder und zum Beispiel ihn eben von Fuller wegbewegen, um ihn entweder gegen den Nummer 2 Corner oder im, im Slot dann angreifen mhm. zu lassen. Und da gibt's halt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass Chicago ein Run ein bisschen besser stoppen kann. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen diese Pässe über die, über die Titans, Runningbacks, die kurzen über die Mitte. Gerade auch mit den Linebackern sind sie eigentlich und Safety ist ja auch sehr ja ganz gut aufgestellt. Aber dass es nicht reicht halt, um diese Offense irgendwie abzumelden. Auf der anderen Seite
0: spielt Mitch Trubisky bei den Bears. Mhm. Und man kann sagen, was, er, was man will. Seit Trubisky wieder Starting Quarterback ist, haben sie auf die Siegerspur zurückgefunden. Ist halt nur die Frage, ob er sie dahin geführt hat oder ob es andere Gründe gibt. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass man in den letzten Wochen gegen die schlechtesten Defenses der Liga gespielt hat. Also allesamt eigentlich. Gegen die Packers in Woche Nummer 5, zum Beispiel, oder nicht in Woche Nummer 5, vor fünf Wochen, ähm, sah das bei den Bears offensiv noch ganz anders aus. Und zwar hm. gar nicht mal so gut. Kann sich das wiederholen?
1: Ähm, ja, ich, also zum Teil muss ich muss man es ja wirklich so sagen, dass sie, oder man muss es komplett so sagen, dass sie mit Trubisky deutlich besser spielen als mit Foles. Ähm, für mich liegt es jetzt nicht so sehr an dem, was Trubisky spielt, sondern eher, dass du, dass Trubisky es dir eher erlaubt, diese Art Offense zu spielen, weil Nick Foles ist halt einfach ein komplett unbeweglicher Quarterback, das ist halt wirklich also klassischer ähm, Pocket Passer und die Bears haben halt im Prinzip die Offens, also wenn du so willst, haben sie sie mit trubisky Proof gemacht ähm, und das ist schon, das ist schon beeindruckend, wie das aussieht, auch wenn es nicht neu ist, was sie machen. Im Prinzip sehen wir eine Variante dieser ähm, Shanahan mcveigh Offens mit wahnsinnig vielen Rollouts, relativ wenigen, aber simplen und und dafür gut miteinander zusammenspielenden Play-Konzepten. Alles aufbauend auf dem auf dem Outside-Zone-Run-Game, ähm, viele Screens und dann so als kleiner Bonus obendrauf eben Trubisky noch ein bisschen ins Run Game mit eingebunden, um de den Faktor noch dazu zu haben. Und Trubisky selbst spielt nicht sonderlich gut. Ich meine, auch jetzt gegen gegen Jacksonville wieder hat der diese Horror-Interception, ja. die, die übel ist. Ähm, er macht immer noch genug Fehler. Also er ist immer noch einer der schlechteren Starting Quarterbacks. Ähm, aber die Struktur gibt der Offense jetzt die Baseline. Im Prinzip das, was wir zum Teil auch jetzt mit den mit den Niners die letzten Wochen gesehen haben, wenn sie mit dem Backup-Quarterback mhm. ähm, gespielt haben. letzten paar Spiele jetzt läuft bei den Bears fast alles nach dem Catch. Ähm, viele ganz, ganz kurze Pässe und dann eben Receiver, die extrem viel daraus machen. Sie haben natürlich auch, das sollte man auch kurz erwähnen wenigstens, sie haben ähm, richtig schlechte Defenses gespielt. Detroit, Houston, Minnesota und Jacksonville. Das ist schon so mit das schlechteste an ah, Defense Quartett, hat was natürlich nicht zugehört. Habe <lacht> ähm, ich schon erwähnt. Ja, hast schon gesagt. <lacht> ähm, und, das Run-Game funktioniert natürlich besser, weil, ähm, ja, weil das halt zusammenspielt, weil du das Outside zone blocking hast, plus eben die, die Playstrukturen im Passspiel obendrauf. Jetzt natürlich die Frage, die du ja eigentlich auch gestellt hast. Können sie das auch gegen die Packers fortsetzen, oder sehen wir mehr wieder von dem, ähm, was da vor fünf Wochen passiert ist? Ja. Vor zwei Wochen wäre tatsächlich meine Antwort wahrscheinlich noch ähm, positiver zugunsten der Bears ausgefallen. Aber die Packers haben gerade jetzt gegen Tennessee eine von der Grundstruktur her ähnliche Offense mit deutlich mehr individueller Qualität äh, der Titans, ähm, haben die ziemlich lahmgelegt. Hm. Und sie haben es halt nicht gemacht, indem sie jetzt irgendwie die Box zugestellt haben oder sowas, sondern haben ähm, sehr diszipliniert die Edges verteidigt, haben die Defensive Line ein bisschen weit gezogen Drei Spieler dann dazwischen im Zentrum und dann die Linebacker geduldig die Run Gaps lesen lassen darauf vertraut dass die Safeties ihre Gaps erkennen und und füllen und das hat super funktioniert und ich denke dass sie auch viel davon in dem Spiel anwenden können und wenn sie dann wenn sie dann wieder so einen starken Auftritt in der Run Defense gerade von den fünf an das der Line-Scrimmage bekommen ja, das, ähm, das wollte ich fragen ja. dann äh, dann wird's glaube ich schwer für für Chicago weil sie eben auch gegen Tennessee das sehr gut gemacht haben dass sie ähm, dass die Tannehill diese Play-Action-Fakes dann genommen haben. Also die die Outside-Linebacker halt nicht irgendwie total ins Zentrum gerusht sind, sondern kurzes Auge drauf hat der Quarterback den Ball. Und man hat es mehrfach gesehen, dass der Outside-Linebacker, wenn Tannehill eben aus der Pocket dann rausgerollt ist mit dem Ball nach dem Play-Fake, ähm, dass der Linebacker dann mitgegangen ist und sozusagen diesen Pass in die Flat schon mal ihm genommen hat. Mhm. Und ich denke, dass Green Bay da ganz gut ansetzen kann, weil die Bears O-Line die ist ja immer noch nicht gut. Das sieht aktuell ein bisschen besser aus, was eben an den Gegnern liegt zum Teil und auch an der an der schematischen Umstellung. Aber die Offensive Line individuell für Chicago ist ja jetzt nicht gut. Da haben die Packers individuell schon das Matchup eigentlich auf ihrer Seite.
0: Ja, du hast die, die Run-Defense angesprochen, die ja überraschend gut aussah gegen Derrick Henry und mhm. die Titans. Die Bears, das ist auch so ein weiterer Bonus, der sich dadurch ergibt, durch all das, was du gerade über die Offense erzählt hast. Sie können halt besser laufen. Endlich kann David Montgomery mal seine Stärke ausspielen, seine Illusiveness, also dass er da mal Gegner auf den Bierdeckel aussteigen lassen kann, wie er das im college reinweise gemacht hat. Aber ja, also der, der Bears-Schein trügt ein bisschen aus den letzten Wochen, glaube ich. Glaube ich auch, oder klang bei dir auch ja. so raus. Ja. Da sollte man sich auch nicht von blenden lassen, ähm, auch was Trubisky angeht. Ja, da gibt es ja jetzt schon Gerüchte, dass sie
1: Ah ja, also, das ist echt ein Wahnsinn. Ich habt das ja getweetet, irgendwie so nach dem Motto in die Richtung Er ist ja halt im Prinzip der bessere äh, CJ Bedford oder der bessere Nick Mullins, je nachdem, welchen Niners-Quarterback du da einsetzen willst. Ähm, der halt diese wirklich, soweit man gehen kann, Quarterback-Proof-Offense quasi umsetzt und das halt einigermaßen in Ordnung macht, aber mehr auch nicht. Hm. Ja. Also Matt Nagy ist derjenige, den man, wo ich ja. jetzt sagen würde, da ziehe ich so ein bisschen den Hut davor.
0: Ja, vor allem, äh, der war ja auch äh, auf jeden Fall in der Kritik. Also äh, ja. vor ja. Äh, drei Wochen hätte man auch damit rechnen können, dass sie ihn entlassen nach der Saison. Und der hat diesen Turnaround mhm. richtig gut hinbekommen. Ähm, da, Das ist wirklich, der, der hat seinen Job gerettet. Äh, so viel ist ja. sicher. Ja. Und wahrscheinlich auch egal, wie das jetzt gegen die Packers ausgeht. Wie gesagt, die Packers wollen den Nummer 1 Seed saven. Und die Bears, wenn sie gewinnen, sind sie drin in den Playoffs. Und ich würde sagen, wir kommen gleich zu diesem Spiel oder zu dem nächsten Spiel, was damit einhergeht. Beziehungsweise zwei Teams, die davon profitieren, wenn die Bears verlieren. Vor allem ein Team, nämlich die Arizona Cardinals. Die spielen bei den Los Angeles Rams. Das ist ein Endspiel für die Cardinals. Die stehen 8 mhm. und 7, die Rams 9 und 6. Auch für die. In gewisser Weise ein Endspiel, je nachdem, was zwischen mhm. Packers und Bears passiert. Gewinnen die Rams, ist die Nummer für sie durch, sind sie in den Playoffs. Verlieren sie, müssen die Packers gewinnen, damit die Rams ja. weiterhin drin bleiben. Bei den Cardinals ist es noch viel einfacher, eigentlich.
1: Richtig. Cardinals ist gewinnen und drin, verlieren und raus. Also, ähm, ja. so simpel, wie es nur irgendwie geht, das ist ja das. Ist, äh das Schöne eigentlich in diesem Wildcard-Rennen in der NFC zwischen diesen drei Teams: Jeder hat es ja selbst in der Hand. Ja. Also jeder, wer gewinnt, ist drin auf jeden Fall. Äh, wenn alle drei oder gut alle drei können natürlich nicht verlieren, aber wenn <lacht> ja. ähm, wer nicht verlieren darf sozusagen, ist nur Arizona auf keinen Fall, weil genau. dann sind sie sicher raus. Ähm, ja, wenn meine Tendenz hat man jetzt bei uns ja relativ klar rausgehört, dass die Packers, dass wir die Packers als Favoriten sehen mhm. in dem Spiel. Ähm, wenn eben Green Bay das gewinnt, dann ähm, dann sind die Rams natürlich auch schon sicher, klar.
0: Genau. Wie gesagt, äh, wenn die Rams das verlieren, dann müssen sie, müssen sie gucken, was die anderen machen. Das hätte auch unser Spiel der Woche werden können, beziehungsweise sollte mhm. es auch eigentlich werden. Allerdings wissen wir nicht so zu 100 Prozent, wer jetzt genau Quarterback <lacht> spielen wird. Also Jared Goff auf jeden Fall nicht. Er hat einen gebrochenen Daumen. Ähm, mein letzter Stand war es safe raus.
1: Der ist safe raus, ja.
0: Kyler Murray auf der anderen Seite ist auch angeschlagen, da ist es noch unsicher.
1: Ja, hatte heute, jetzt gerade kurz bevor wir aufgenommen haben oder ähm, in den Minuten, als wir gestartet haben, hat er seine Pressekonferenz gehabt und da hat er gesagt, er selbst geht davon aus, dass er spielt. Also, ah, okay. Ja, äh, ja der hat Spieler wohl im Training selbst. auch jetzt okay. äh, genau, Spieler selbst, also jetzt im Training auch äh, wohl im öffentlichen Teil zumindest des Trainings hat er wohl alles mitgemacht. Also okay. gehen wir mal davon aus. Inwieweit er limitiert ist und so, das ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, wäre aber wichtig. Mhm. Denn, ich glaube, das Downgrade wäre bei den Cardinals ein gutes Stück höher. Beziehungsweise, wir wissen es, wie gesagt, nicht genau. Also, die Backups bei den Rams. John Walford, <lacht> der noch ja. nie einen einzigen Snap in der NFL gespielt hat. Und Blake Bortles, den haben sie zurückgeholt. Der war ja schon mal Backup bei mhm. den Rams. Der ist jetzt wieder mit an Bord. Ganz provokant gefragt, wie schlimm Wäre denn oder wie schlimm ist es für die Rams, wenn einer von den beiden spielt und nicht Jared Goff?
1: Also Wolford wird spielen, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich nicht nur Goff, Nur um das noch äh, die Ausfallliste rumzumachen. Ja. Ist es ist ja auch ähm, Daryl Henderson, der nicht spielen wird. Der wurde jetzt auch schon auf in Reserve gesetzt mit seiner Knöchelverletzung. Und es ist auch Cooper, Cooper Cup, Cup, der ja, nicht spielen genau. wird. Ähm, genau, der wurde am Dienstag auf die auf die Corona-Liste gesetzt und jetzt seit heute, also seit Mittwoch. Ähm, wissen wir auch, dass er eben nicht nur in Close Contact war, dann hätte er es ja noch rechtzeitig schaffen können, sondern dass er selbst positiv getestet wurde, sprich, der wird nicht spielen. Ja, er ist natürlich eine, also eine völlig eine völlig wahnsinnige Situation eigentlich mhm. für so ein quasi-Playoff-Endspiel, mehr oder weniger. Ähm, also, John Wolford ist, wie du hast du gesagt, kein, kein, er hat keinen Regular-Season-Pass auf jeden Fall geworfen, Preseason hat er, hat er glaube ich, ja, gespielt, aber kein Regular-Season. Ähm, blieb vor allem mehr auf dem Radar, weil der in der AAF, ganz gut gespielt hat. Mhm. Wer sich daran noch erinnert, das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm, Sagen mal physisch eher unauffällig, hat jetzt keinen Monsterarm oder irgendwie sowas, aber er ist halt ein Quarterback, der sich bewegen kann und das sollte gerade in dieser Rams-Offense mit den Rollouts, mit den auch, ja jetzt sind wir wieder, können wir eigentlich das bears thema fortsetzen, ähm, viele klar designte Würfe, viele kurze Würfe ja auch mittlerweile dieses Jahr. Sollte sich eigentlich wohlfühlen, gerade wenn man bedenkt, dass Goff echt nicht gut spielt aktuell, also gegen Seattle, das war ja Weitestgehend echt desolat, muss ja, man ja wirklich so ja. sagen. Ähm, also nicht falsch verstehen, das wird ein Downgrade sein. Keine Frage. Wenn ein Quarterback reinkommt, der noch nie einen NFL-Pass geworfen hat, gegenüber, so, was auch immer man von Jared Goff überfalten ja. mag, das wird auf jeden Fall ein Downgrade ja, erstmal sein. Ja, wobei
0: die ersten Starts, wir erleben es immer wieder.
1: Genau, und das ist halt, das wäre so der, der Anschlusspunkt gewesen für mich. Ähm, die Offens hat halt per Design schon diese gewisse Baseline. Ähnlich wie die 49ers, ähnlich wie aktuell die Bears. Und ich bin mir sicher, dass McVeigh Wolford auch laufen lassen wird, um das Element noch mit reinzubringen. Also diesen Faktor wird es auf jeden Fall geben. Der wird sicher ein paar Zone Reads damit reinbauen, um den auch laufen zu lassen oder ihm halt bei roll Rollouts die Option geben. Okay, wenn der Read nicht da ist, dann läufst du los. So solche Sachen. Und Arizona hatte bisher einfach strukturell keine Antwort auf diese Offense. Mhm. Und da können wir jetzt über Quarterback Downgrade sprechen, wie wir wollen. Wenn du halt die Kernkonzepte nicht verteidigen kannst, dann reicht's ja, wenn der Quarterback die absolut rudimentär umsetzen kann. Und ja, mit sieben Spiele ähm, Arizona gegen Sean McVay, die Cardinals haben die Rams noch nie unter 30 Punkten gehalten. Hm. Noch kein einziges Mal. Und es wäre, es war halt häufig genau das gleiche Bild. Also irgendwie, okay, Rams können mit ihren Basiskonzepten den Ball laufen, und dann Play-Action-Screens, dann kriegen sie ihre Chunk-Plays. Und mehr oder weniger haben wir das ja gerade von der Cardinals-Defense gegen ähm, gegen die niners Offense mit ihrem Backup-Quarterback gesehen. Insofern, ja, also Müssen sie erstmal zeigen, dass sie diese Kernkonzepte, gerade auch was das Run-Game angeht, ähm, verteidigen können. Und, und gegen die Niners waren vor allem die Linebacker da echt eine Katastrophe. Ja, und vor allem,
0: klar, das Downgrade auf Quarterback, aber auf den anderen Positionen, die du jetzt angesprochen hast, mit Daryl Henderson, Running Back und Cooper Cup Wide Receiver, da haben sie ja echt noch Talente in der Hinterhand. Ne? Ähm, mhm. Gut, Josh Reynolds hat ja nicht den besten Tag, aber an Van Jefferson, auf den bin ich gespannt. Er mochte dich ja sehr vom Draft, den Rookie und auch im Backfield. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's Cam Akers eigentlich? Kommt der?
1: Das heißt, er hat eine Chance zu spielen. Ah, okay, das wäre natürlich also, hilfreich.
0: Ja. Ähm, ja, aber du hast es angesprochen, auch schon meinen nächsten Punkt, McVay gegen die Cardinals oder umgekehrt, das ist so eine Sache für sich. Ähm, Im ersten Spiel dieses Jahr hat <lacht> Goff über 350 Yards geworfen. Ja, Was und es war halt nicht, schwer.
1: Es war nicht ja. schwer, das ist halt das Ding, ja.
0: Ja, und vor allem ja, was spricht denn was spricht denn für die Cardinals jetzt mal außer davon, dass die Rams mit einem Backup-Quarterback antreten? <lacht> Gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das könnte so ein Knackpunkt sein, da könnten die Cardinals gewinnen dieses Matchup äh, und dadurch eine Chance haben?
1: Ja, du musst in meinen Augen eben, wie gesagt, gerade in der Situation musst du tatsächlich den Run gestoppt kriegen. Weil wenn du, wenn du das Spiel halt in wirklich lange Second-Downs, lange Third-Downs kriegt und Wolford aus der Pocket spielen muss, ich glaube, dann hast du eine, schon eine sehr gute Chance, das dann auch da so zu gewinnen. Ähm, und das konnte Arizona aber halt einfach nicht gegen diese Teams und auch gegen die Niners ja nicht letzte Woche. Nee. Für mich so ein Spiel, wo ich sage, du musst eigentlich Isaiah Simmons einsetzen. Und zwar ähm, viel gegen die Niners wieder. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie Angst davor hatten, dass Kyle Shannon den wieder sich so ein bisschen rauspickt, aber der hat nur 21 Snaps gespielt, das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man sieht, wie wie Devondre Campbell und Jordan Hicks drauf sind, die sich halt einfach nicht bewegen können, muss man wirklich so sagen. Ähm, das wäre eben so ein Spiel für mich, wo du sagst, du kannst uns Reichweite auch nutzen. Spiel ihn in der Box, lass ihn die Rollouts und, und vielleicht Zone-Reads auch verteidigen. Ähm, vielleicht sogar so eine 6-1-Front spielen mit sechs Spielern an der Line und einem Linebacker nur dahinter, was ja den Rams schon häufiger Probleme bereitet hat, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass dass Wolford dich durch die Luft schlagen muss. Ja, das, das muss ja. schon, glaube ich, Priorität Nummer eins in dem Fall sein. Ähm, und da, also du hast halt Isaiah Simmons Top Ten gedraftet und eigentlich ist er ideal gemacht, um genau das halt zu verhindern. Auch Und dann setzt du ihn halt nah an der Line of Scrimmage ein. Ähm, ich glaube, in dem Spiel hätte er da tatsächlich einen Value.
0: Müssen wir noch auf die andere Seite schauen. Ähm, Murray, er sieht du aus, dass er spielen kann? Bei wie viel Prozent er sein wird, müssen wir abwarten.
1: Mhm.
0: Aber der hatte ja auch schon im, im fitten Status ähm, seine Probleme gegen diese Rams-Defense mhm. ja. letztes Mal. Was müssen die Cardinals offensiv anders machen, damit das besser funktioniert?
1: Ja, der Punkt ist dass die Rams ein richtig mieses Matchup sind für Arizona. Also von dem, was sie machen. Ähm, einmal, weil sie halt mit Jalen Ramsey eine Antwort auf Hopkins haben. Mhm. Und Arizona macht immer noch viel zu wenig, um Hopkins Matchups zu geben, dass man ihn eben mehr in den Slot zieht oder auch Pre-Snap in Bewegung setzt. Das machen sie für mich immer noch viel zu wenig. Plus eben Aaron Donald gegen diese Cardinals-Interior-Line ist ein enormes Mismatch. Und ähm, dann sind die Rams halt generell nicht nur gegen die Cardinals, sondern generell gut darin, Big Plays wegzunehmen. Um, und die Reads für den Quarterback nach dem Snap zu erschweren und, und all diese Punkte zusammengenommen, das sind so genau die Sachen eben, mit denen Arizonas Offense Probleme hat. Und Da bin ich schon sehr gespannt, ob Kingsbury was einfällt. Mhm. Weil, also du hast gesagt, Murray in dem ersten Spiel, das war wahrscheinlich mit sein schlechtestes Saisonspiel dieses Jahr. Mhm. Um, und also eine Sache, die ich im Vergleich dazu ganz gerne sehen würde, ist so als Reaktion darauf, vielleicht Murray wirklich mehr ins designed Run-Game einzubinden gegen diese Defense, um so vielleicht auch im Passspiel Möglichkeiten zu, zu öffnen. Und kombiniert damit, je nachdem, wie du das mit Murray machst, ähm, dass sie aus ihren Run-Designs auch mehr wieder ins Play-Action-Passspiel gehen. Das haben sie in manchen Spielen richtig gut gemacht. Gegen die Rams in dem in dem äh, Woche-13-Spiel haben sie es fast überhaupt gar nicht gemacht. Und ich glaube das könnte auch ein Schlüssel hier sein, weil die Rams, wenn ich sie wo angreifen will, ist es immer noch am ehesten so. Linebacker, Slot-Corner, das ist so der Bereich, wo er am ehesten attackieren will. Das heißt, Murray vielleicht auch mal Anders Center aufstellen, aus der Pocket rollen lassen, mit der Option, den Ball zu werfen oder selbst zu laufen. Ich glaube, solche mhm. Sachen, so ein bisschen, ein bisschen von der eigenen Medizin gewissermaßen gegen die Rams. Ich glaube, das würde Murray da extrem helfen, weil wenn er halt wieder in der Pocket spielen muss, die oft von innen kollabiert, weil halt Donald durchbricht und Hopkins gegen Ramsey steht außen, dann wird es halt einfach schwer.
0: Ja, und da würde ein Fitter Calamari auf jeden Fall gut tun. Ne? Also, Richtig. Er ja. hat sich ja am Bein verletzt. Ich weiß gar nicht, mhm. welcher Beinpart genau. Aber ähm, ja, dann ist das so eine Sache. Wenn er da nicht bei 100% ist, wird es schwierig mit dem ständig rausrollen. Aber normalerweise hätte ich easy auf die Rams getippt. Einfach gute Mittel, wie du schon gesagt hast. Äh, ja, in ja, vielen ja. Bereichen die besseren Matchups Match insgesamt. Aber bei John Walford ist das Ganze natürlich deutlich offener. <lacht> das
1: ist eine komplette Wundertüte. Ja, und also, vor allem
0: die O-Line der Rams haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, inwiefern wir darüber gesprochen haben. Ich meine, gegen die sah der Seahawks-Pass-Rush richtig, <lacht> richtig gut aus.
1: Ja, Seattle hat auch sehr gut verteidigt, muss man sagen. Ähm, die hat noch wirklich eine klare Idee, wie sie das Run-Game wegnehmen. Da sehe ich halt das Problem, weil ich hatte dazu ein bisschen was auch auf, auf Twitter gepostet und dann natürlich auch Fragen gekriegt, so nach dem Motto, ja, kann man das nicht, könnte nicht zum Beispiel Arizona davon auch was übernehmen. Ähm, da sehe ich tatsächlich das Problem der Linebacker, weil die Seahawks halt dann sehr, sehr viel und gut mit ihren Linebackern arbeiten konnten. Und die Qualität hat Arizona einfach nicht. Ähm, also, ja, Wolf wird halt Wundertüte auch dahingehend, weil wer weiß, vielleicht läuft der halt zehnmal den Ball mhm. für weiß ich nicht, 90 Yards und ein Touchdown oder sowas. Das, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Und Dann bleib ich dabei, dass Arizona das Spiel defensiv low scoring halten muss, weil ich glaube nicht, dass Arizona offensiv in dem Matchup wahnsinnig viel macht. Kommen wir
0: von der NFC zur AFC. Da gibt es auch ein paar spannende Matchups, beziehungsweise wir haben jetzt schon bei der NFC, das sind ja eigentlich die einzigen richtig wichtigen. Playoff relevant. Ja, gut, die Spiele. NFC East natürlich noch. Die, die NFC East, genau. Die ist noch mal ausgeklammert, weil die hat mit der Wildcard nichts zu tun. Nee, genau. Die ja. hat nur, da können in sich nur drei
1: Teams, äh, drei Teams noch die Division gehören. Genau, das hat nur ähm, in sich,
0: ja. äh, da, da ist ein <lacht> Kampf intern. Ja, Aber nee, genau, das, genau, das ist das, das Wildcard, Ren, Wildcard. Äh, Rennen. Ja. In Wildcard Rennen. NFC, das ja. haken wir ab. Kommen wir zur AFC, bevor wir zur NFC East kommen. Die AFC, da hätten wir zum Beispiel das AFC East Duell Bills gegen Dolphins. Die Bills. Sind 12 und 3, haben wir ein richtiges Spitzenteam gegen die Patriots ausgesehen. Die Dolphins, 10 und 5, haben einen wirklich absurden Last-Minute-Sieg gegen die Raiders feiern können. <lacht> ähm, ja, das ist ein super enges Rennen mhm. da in der AFC, was die Wildcard angeht. Fünf Teams mit 10 und 5. Die mhm. Dolphins sogar aktuell durch diesen Sieg bei den Raiders auf Platz 5 insgesamt. Da, haben, da sind die besseren Tiebreaker. Zugunsten der Dolphins. Eine Niederlage jetzt gegen die Bills könnte daran einiges ändern, je nachdem, was die anderen Teams machen. Gehen wir so nach und nach durch. Das Gute für die Dolphins ist, die Bills, für die geht's nicht mehr wirklich um, um viel ähm, hm. und könnten Starter schonen. Und das wird den Dolphins natürlich in die Karten spielen bei so einem wichtigen Spiel.
1: Ja, ist die einzige Frage tatsächlich, wie sehr sie Seeding wie wichtig ihnen das ist. Also zu sagen, wir wollen unbedingt den Nummer 2 Seed haben. Ähm, dann müssten sie gewinnen, um sicher zu gehen. Wenn sie verlieren, brauchen sie eine Steelers-Niederlage auch, um äh, trotzdem mhm. auf dem 2 Seed zu bleiben. Kann natürlich der Unterschied sein, wenn du auf dem zweiten Seed bist, dann triffst du wahrscheinlich eher auf die äh, Colts oder Browns. Und wenn du der Dritte bist, dann triffst du wahrscheinlich eher so auf die Ravens. Also mh, mal schauen, was da, da dann lieber ist. Aber klar, also kann absolut sein. Wir wissen schon, dass Cole Beasley nicht mit dabei sein wird. In dem Fall tatsächlich verletzungsbedingt. Der, ähm, hat sich auch am Bein verletzt. Äh, ist die Frage halt, ob sie, also Josh Allen, allen voran, klar, Dix, Tredavious White, das wären so die, die offensichtlichen Namen, denke ich. Mhm. Ob sie die schon, oder ob sie die, was ja auch immer sein kann in diesen ganzen Spielen, kommen wir noch zu ein paar anderen von der, von der Kategorie, ob sie die irgendwie nach dem ersten Viertel dann rausnehmen mhm. oder nach der Halbzeit oder irgendwie sowas. Ähm, bei Miami wissen wir, dass Jakeem Grant nicht spielen wird. Der ist verletzt. Das, ähm, das tut denen schon auch weh. Und wir wissen natürlich, dass äh, das Tour <lacht> von Anfang an spielt. Und da ist die spannende Frage, die auch sehr viel auf Social Media diskutiert wurde ja. die letzten Tage. Ähm, also einmal ist es ist es richtig. Und dann natürlich, wie kurz ist denn die Leine? Weil nachdem er jetzt halt gegen die, die Raiders wieder gebencht wurde und natürlich auch nicht gut gespielt hat. Also muss man dazu sagen. Da muss man ja eigentlich schon so davon ausgehen, dass Fitzpatrick wieder übernimmt, falls es in der zweiten Hälfte irgendwie eng ist und Tour wackelt. Ja, aber also und wie schlimm wie das ist das? Siehst,
0: wie bitte? Wie schlimm ist das? Wie schlimm das ist? Naja, ja. wenn äh, Fitzpatrick wieder übernimmt und das Spiel in meiner,
1: Also, in, in meinen Augen, <lacht> ähm, wenn das die Idee sozusagen ist, dann, dann lass Fitzpatrick äh, von Anfang an starten. Weil dass Fitzpatrick denen aktuell eine bessere Chance auf Siege gibt, das ja. garantiere ich im Vorhinein.
0: Ja, ähm, absolut fair. Also, ich finde, dass man nach diesem zweiten Benching auch sagen könnte zu Tua, okay, Junge, ähm, du bist noch nicht ganz so weit. Wir haben jetzt ja. echt eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Ja. Und du weißt, was das für die Fans bedeutet. Du weißt, was das für eine Franchise bedeutet. Wir werden jetzt erstmal mit Fitzpatrick weitermachen. Und dann für nächste Saison äh, planen wir wieder mit dir oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ja, D weil überleg, also überleg mal, wenn die jetzt das Spiel wegen Tua halt verlieren. Und ich habe dann halt, ich habe halt ganz viele Nachrichten von von, oder von von Dolphins Fans oder auch Posts von Dolphins Fans gesehen. Ähm, so nach dem Motto: Ja, aber du willst ja auch hier dem Team für die Entwicklung und Playoffs wäre wär so wichtig für das Team. Ja, okay, aber was passiert denn, wenn jetzt Tour von Anfang an spielt und sie wegen ihm nicht reinkommen? Das haftet das dann nicht vielleicht auch an ihm? Oder halt anders weiter gedacht, Okay, was passiert? Tour wackelt wieder, Fitz kommt rein, rettet sie, kommen in die Playoffs. Dann kannst du ja auch eigentlich nicht Tour in den Playoffs starten Nein. lassen, wenn du ehrlich sind. Also wie gesagt, ich hätte,
0: ich hätte, jetzt, schon, ich hätte jetzt schon tatsächlich gesagt, okay, komm, jetzt ja. wir haben es jetzt soweit als Tour reinkam, haben wir ja gesagt, okay, die Dolphins, dass die in die Playoffs kommen, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen kannst du Tour jetzt starten lassen. So, dann haben sie jetzt aber einen richtig guten Lauf hingelegt, haben wirklich eine realistische Chance auf die Playoffs, eine sehr gute Chance. Mhm. Wenn sie gewinnen, sind sie sind sie mit dabei. Und da hat sich einfach die Situation ja so verändert, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dem Rookie-Quarterback ja, den Erfahrungen sammeln zu lassen, sondern um zu gewinnen. Und wie du schon sagst, da bin ich auch der Meinung, dass Fitzpatrick aktuell ähm, der bessere Kandidat dafür ist.
1: Ja, und das hat Flores ja auch mehr also unterstrichen. Ich meine, das Broncos-Spiel, wo, wo Tour gebencht wurde, von mir aus kann man da noch argumentieren mit, ähm, er hat halt Enorme Probleme mit dem Pass Rush gehabt und richtig viel auch eingesteckt in dem Spiel, dass du ihn dann halt so ein bisschen schützt und ihn rausnimmst. Und das haben sie ja auch dann am Ende nicht gewonnen, trotz Fitz. Ähm, aber gegen die Raiders war es ja offensichtlich so, Tour bewegt die Offens nicht, aber wir wollen dieses Spiel gewinnen, also bringen wir Fitz. Das war ja, also war ja klar der, der, die Idee dahinter. Und, und Tour war ja jetzt auch nicht verletzt oder so. Ähm, deswegen, für mich wäre es halt jetzt konstant in deiner Vorgehensweise zu sagen, wir haben jetzt Tour, eine bestimmte Sample Size haben wir mit ihm bekommen. Das eine Spiel mehr oder weniger macht jetzt nicht den riesen Unterschied nee. in unserer Bewertung für ihn. Insofern, wir haben jetzt sozusagen mit dieser zweiten Hälfte gegen die Raiders haben wir klar die Karte, wir wollen in die Playoffs als Priorität 1 geschoben. Genau. Und dann musst du halt eigentlich jetzt auch Fitz starten lassen.
0: Und genau diese Prioritätenliste hat sich ja offensichtlich auch geändert. Also es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Tua im Training so überzeugend und deutlich besser als Fitzpatrick und dann im Spiel halt nicht, oder was man ja auch hin und wieder mal erlebt, dass da wirklich auch von oberer äh, Instanz gesagt hm. wird, okay, wir haben den jetzt so früh gedraftet, wir müssen den auch spielen lassen.
1: Ich also, ich meine, wenn man es mal eben, wenn man es mal versucht ganz nüchtern zu analysieren, ist ja die Idee eigentlich nicht blöd. Es ist halt, es ist ein ungewöhnlicher Ansatz, aber die Idee ist ja eigentlich nicht blöd zu sagen, wir ähm, wollen wissen, was wir in Tour haben und gleichzeitig mit, dem, mit der Idee im Hinterkopf, wir haben eine Playoff-Chance, ähm, ist er nicht in Stein gemeißelt. Also, wir wollen sehen, was wir mit ihm haben, deswegen lassen wir ihn auch starten. Aber wenn wir eben solche Spiele haben wie gegen die Raiders, wo wir denken, wir können es gewinnen, wenn wir jetzt Fitzpatrick bringen, dann machen wir das auch. Also, von der Grundidee, ist, ich find's, es ist explosiv in gewisser Weise, weil ich glaube schon, dass es was mit Tua auch machen kann oder mit der Dynamik im Team auch machen kann. Eben, Stichwort, Tua kostet sie jetzt die Playoffs beispielsweise. Ähm aber von der Grundidee her kriegst du ja Oder versuchst du ja so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Eben, mhm. Tour wird weiterentwickelt. Wir sehen, was wir an ihm haben. Gleichzeitig, ey, wir haben echt eine Chance, Playoffs zu spielen. So, aber jetzt ist halt der Punkt für mich, wo ich eben sage, jetzt ja, genau. musst du halt Hopp oder Top sagen. Und jetzt eben Tour zu bringen und dann steht's irgendwie, weiß ich nicht, 2010 Buffalo zur Halbzeit. Und dann bringst du wieder Fitz, um die die, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. das finde ich halt dann jetzt an dem Punkt in der Saison, ehrlich gesagt, nicht ideal.
0: Ne, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, was ich ein bisschen überzogen finde, gibt es ja auch manche Leute, die jetzt sagen, okay, ähm, klar kann das passieren, dass die Dolphins jetzt mit diesem frühen Texans-Pick, den sie haben, hm. ähm, nochmal wieder über einen Quarterback nachdenken, aber Tour jetzt komplett <lacht> abzuschreiben… Weiß ich nicht. Ist ein schönes Thema ist, für die Offseason.
1: Ja, 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 ja. Lass uns für die Offseason. Sonst, sonst reden wir jetzt noch mal zehn Minuten über, <lacht> über die Position. Ja. Äh, lass uns nämlich
0: noch ein bisschen über das Matchup sprechen. Mhm. Die Bills musst du halt grundsätzlich erstmal schlagen, egal mit welchem Quarterback. Das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn die ihre Starter bringen. Mhm. Bring? Der Brain, was ist denn heute <lacht> hier? Äh. <lacht> äh, wo war ich bei den Bills? Fangen wir mal mit der Offense an. Die Bills Offense sieht richtig gut aus. Und auch die Defense wird ja immer stärker. Also auf beiden Seiten des Balls ist es momentan gar nicht mehr so einfach, die Bills zu schlagen. Mhm. Wo glaubst du sind aus Dolphins Sicht hier Matchups, die sie für sich entscheiden können?
1: Also wir reden jetzt natürlich erstmal über die Bills-Starter, weil alles andere wäre mhm. eine wirklich wilde Spekulation. Ähm, das erste Spiel zwischen den beiden Teams war ja schon in Woche 2. Trotzdem würde ich gerade, wenn wir über. Buffalo's Offens gegen Dolphins Defense sprechen sagen, dass man da was mitnehmen kann, weil Miami hat ja da versucht auch recht viel äh, Man Coverage zu spielen und wurden halt von Dix komplett aufgefressen. Das war das Spiel, in dem äh, in dem Noah Iqbinogine, der 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 Rookie Corner so ein bisschen ja, der der ärmste Kerl auf dem Platz war, Feuertaufe. weil der halt dann dauernd ähm ja, weil der halt dauernd eins gegen eins gegen Dix dann am Ende stand. Ähm, lag halt auch daran, dass Byron Jones in dem Spiel nicht mit dabei war und jetzt mit, mit Xavier Howard mit Byron Jones gegen eine Bills auf ohne Cole Beasley da verschiebt mhm. sich das Kräftegleichgewicht dann schon so ein bisschen ähm, was Miami gegen die Raiders nicht gut geschafft oder schlechter äh, darin war als ich es gedacht hatte war Derek Carr mit dem Blitz so ein bisschen aus der Spur zu werfen das wird wahrscheinlich gegen Buffalo auch schwierig weil die Bills ja ganz viel ähm, ganz viel Empty spielen die Box leicht machen Defense in die Breite ziehen und dann ist es dementsprechend auch schwierig Blitzer gut zu verstecken also diese ganzen Disguise Looks die die Miami ja gerne einer Offense entgegenwerfen will. Setzen auch viele auf Jet Motion, Jet Sweeps, um halt die Front noch mehr in die Breite zu ziehen. Also das wird so ein bisschen eine Herausforderung sein. Aber ich denke, dass Miami deutlich besseren Zugriff in Coverage bekommen wird. Wie gesagt, jetzt mal davon ausgehen, dass die Bills ähm, Starter spielen. Wenn die Starter nicht spielen, dann, dann wenn da irgendwie Matt Barkley Quarterback ist und, und Gabriel Davis oder so der nummer 1 receiver dann dann könnte Miami auch diese Offense komplett lahmlegen, keine Frage. Aber ich glaube, vom Matchup her, insbesondere eben in Coverage, sieht es jetzt für Miami doch deutlich vielversprechender aus.
0: Ja, und auf der anderen Seite, ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, die Bills Defense, gerade die Front, haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, mhm. ähm, wirklich auf einem positiven Trend unterwegs. Also auch, ja, das ist halt schwierig einzuschätzen, ne? Wer, also Tour wird starten. Was glaubst du, mhm. äh, wo können sie da offensiv irgendwie Ansätze finden mit Tour?
1: Ja, das finde ich halt echt schwierig. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Miami von Anfang an versucht, viel über den Run zu kommen, weil man Buffalo ja da schon auch angreifen kann, auch wenn die Front verbessert ist. Aber jetzt Patriots zum Beispiel konnten ja auch ähm, den, konnten den Ball durch die Luft überhaupt nicht bewegen, aber sie konnten ihn eigentlich ganz gut laufen. Und weil Mel's Gaskin einfach sehr, sehr gut ist. Richtig. Ähm, die Frage ist eben, einmal, wie weit das Miami mit seiner Offensive Line gelingt, weil die ist ja echt nicht gut. Also Und auch da ist halt einfach ein krasser Unterschied. Wenn Fitz spielt, kaschiert er da einfach mega viel, weil der Ball halt schnell raus ist. Er bringt die Würfe auch aus der Pocket gegen Druck an. Und er erkennt natürlich auch Presnap mehr als, als Tour, was ja auch völlig normal ist. Ähm, aber für sich betrachtet ist es ein relativ schwacher Offensive Line. Und du hast Bills Front schon angesprochen. Ich denke, das wird man eben Insbesondere auch im Pass Rush merken. Mhm. Vielleicht kann Miami den Ball ein bisschen laufen. Ich glaube, der Schlüssel wirklich, insbesondere wenn du mit Tour gewinnen willst, der Schlüssel liegt halt wirklich darin, ähm, Tour in Bewegung zu bringen. Und Miami hatte einige Spiele, wo sie das richtig gut gemacht haben. Du ganz viel mit Rollouts, mit RPOs auch ganz viel gespielt haben. Ähm, und dann einige, wo es halt nicht so funktioniert hat, was ja auch teilweise einfach gegnerabhängig oder, oder Gamescript abhängig sein kann. Ähm, aber das wäre so Ball laufen und viel Option, ins Passspiel einbauen, Tour leichte Reads geben. Ich glaube, das ist schon so der, der Schlüssel, aber du bist halt letztlich eben mit Tour im Moment einfach limitiert. Das, das äh, steht ja völlig außer Frage.
0: Ja, aber ja, ich habe trotzdem nach wie vor das Gefühl, wenn die Bills hier nicht zwei Gänge rausnehmen oder die Starter ab einem gewissen Zeitpunkt schonen, mhm. viele Starter schonen, dann weiß ich nicht so richtig, wie die Dolphins das gewinnen sollen. Ist natürlich ein wichtiges Spiel, gerade für die Dolphins, für Tour. Wenn er hier nichts reißt, ja, dann wird es auf jeden Fall in der ja. Offseason Diskussionen geben. Aber ja, also es kann halt sein, dass die Bills äh, eben diese zwei Gänge rausnehmen, runterschauen. Genau,
1: und halt, und halt die Starter irgendwie nicht spielen lassen. Wir ja. kommen ja gleich zum, zu dem anderen oder einem der anderen AFC-Spiele, wo wir das schon wissen, dass es äh, passieren wird. Kann natürlich sein, und dann reden wir von einem völlig anderen Spiel. Aber um eben diesen Dolphins-Offens-Gedanken ein bisschen abzuschließen. Dieser Ansatz mit hier, wir, wir geben Tour einfache Reads und wir laufen den Ball und so weiter. Selbst wenn das einigermaßen funktioniert, reicht es halt wahrscheinlich nicht, um mit Buffalo's Offense mitzuhalten, sofern die Starter da drauf sind.
0: Ja. Also, da hängt dann auch viel davon ab, was die Bills vorhaben, was sie machen. Kommen wir zum nächsten Spiel, das AFC-Wildcard-Relevanz hat. Cincinnati Bengals gegen Baltimore Ravens. Die Ravens haben sich gefangen. Vier Siege in Folge, stehen jetzt bei 10 und 5. Die Bengals, auch plötzlich aufgewacht. Vier, 10 hm. und 1, zwei Siege in Folge. Ist ein wichtiges Spiel zumindest für ein Team. Für die Ravens bedeutet dieses Spiel ja nicht stolpern. Auf mhm. keinen Fall stolpern. Und das wäre gar nicht mal was Neues, weil mir war da irgendwie was im Hinterkopf. Und dann habe ich geguckt 2015, 16 und 17 gab es dieses Duell in Woche 17. Alle drei haben die Ravens verloren. Gut, das war noch mit ganz anderen <lacht> mit ganz anderem Personal äh, aus Bengalsicht sich auch mit einem anderen Coaching Staff, aber trotzdem ich erinnere mich da auch noch an einen sehr schönen Last Second Touchdown von Andy Dalton. Ich glaube, mm. dadurch das waren war die Bills in den Playoffs und die Ravens wär, ja, raus, ja, ja. ne? Irgendwie ja, sowas. Ja, ja, genau, genau. Also ähm das hat Vorgeschichte, dieses Duell in Woche 17. <lacht> und das darf den Ravens auf keinen Fall passieren. Das müssen ja. die nach Hause bringen, das müssen sie gewinnen. Ja, und ähm, die Karten dafür sind eigentlich ganz gut, weil die Ravens haben ja eigentlich gute Matchups all over the place.
1: Ja, eigentlich schon. Also man muss sagen, ein bisschen den Hut, glaube ich, ziehen vor dem, was die Bengals jetzt die letzten zwei Wochen gezeigt haben, wo es ja für sie um nichts ging und du hast deinen Starting Quarterback nicht und so weiter, ähm, aber halt Pittsburgh und Houston nacheinander geschlagen und das nicht irgendwie total zufällig mit, mit irgendwelchen drei glückliche Turnover oder sowas, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten echt ordentlich gespielt. Ich glaube trotzdem, dass das diese Woche eine sehr einseitige Geschichte wird, weil ja. die individuellen Limitierungen sind ja einfach da. Also die Defensive Line jetzt für die Bengals ist okay gegen den Run, nicht mehr. Und vor allem die Linebacker sind immer noch ein riesiges Problem bei Cincinnati. Und sowas wird halt von den Ravens gerade am Boden brutal ja. bestraft. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, das Cincinnati Lamar Jackson ein bisschen unter Druck setzen kann im, im Passspiel mit Lawson, mit Hubbard. Aber ich, also ich weiß halt nicht, wie viel Baltimore den Ball tatsächlich im Dropback-Passing-Game werfen muss. Also in wie viele solche Situationen ja, die Bengals sie dann, sie auch bringen
0: können. Genau, und wie sie dann, wenn es sein muss, Mark Andrews verteidigen können.
1: Ja, genau, da geht's dann gerade weiter. mein Safety ist ja ist eine gute Position für die Bengals, das sollte man sagen, aber ähm, ja, das die Ravens also zum einen das Passspiel sah jetzt auch gerade gegen die Giants teilweise wieder ein bisschen besser aus, aber es ist halt vor allem das Run Game jetzt schon seit ein paar Wochen, da haben sie einfach viel mehr Durchschlagskraft Lamar Jackson als Scrambler wirkt auch deutlich explosiver und ich sehe halt nicht wie wie, ähm, wie Cincinnati das stoppt. Also jetzt ja. gegen die Giants war ich als auffällig, selbst wenn Baltimore wirklich in enge Formation gegangen ist und den Ball jetzt ohne irgendein Option oder ein Zone-Read-Element gelaufen ist, ähm, dann hat das teilweise auch geklappt. Und die Giants haben eine deutlich bessere Run-Stopping-Front als die Bengals. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Gerade was was die Ravens ja im Run-Game, im Option-Run-Game machen, ähm, finde ich, funktioniert auch deutlich besser als früher in der Saison. Gerade dieses, ich habe das mal auf Twitter so ein bisschen auseinandergenommen, dieses Bash-Konzept, wo der im Prinzip, wo der Quarterback eben den Ball beim Read nach innen läuft und der Running Back nach außen, also sozusagen verkehrt herum gewissermaßen. Beim Zone Read ist ja der der Quarterback, der der nach außen laufen würde und der Running Back nach innen und dann halt der Quarterback zwei zwei Pullblocker vor sich hat, also meistens ein Tackle und ein Guard. Ähm, da hat Lamar Jackson jetzt schon echt richtig viele explosive Plays gehabt und das sowas spielt halt direkt natürlich auch auf die Linebacker an und da sehe ich für die Bengals halt schon echt sehr große Probleme.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite des Balls, ne? gibt's ja auch echt gute Matchups aus mhm. Ravens
1: Sicht. Ja, Brandon Allen
0: sah gegen die Texans aus wie ein richtig, richtig guter Quarterback, ja. aber ich weiß nicht in... Ja. Also, ich glaube, da haben die Texans auch eine große Rolle gespielt, äh, die Texans ja. Defense mhm. und die Ravens Defense. Die hat jetzt wirklich mehrfach gezeigt, wie unangenehm sie sein können, vor allem mhm. gegen schlechte Offensive Lines. Ja. Ähm, und die Bengals o ist nach wie vor nicht besonders berauschend. Und im ersten Spiel der Saison, da stand noch Joe Burrow auf dem Feld. Das mhm. war eins der schwächsten, wenn nicht sogar das schlechteste Spiel von Joe Burrow. Ja, ja. Drei Punkte haben sie da äh, zustande bekommen, siebenmal gesackt worden. Also, jetzt mit Brandon Allen, wie, wie umgeht man das?
1: <lacht> du hoffst, dass du den Ball so laufen kannst wie die letzten beiden Wochen. Ähm, ja gut, aber das es ist, gesagt, ist eine
0: ganz andere Defense auch gegen ja. den Mann. Also,
1: Deine beste Chance wäre wahrscheinlich, wieder Findlay reinzuwerfen und diese option Offens oder Zone-Read-Offense zu spielen, die sie gegen Pittsburgh gespielt haben. Ähm, vielleicht wäre das deine beste Chance. Aber im Endeffekt, ich rechne damit, dass Baltimore die blitzen wird ohne Ende und dann halt diese Offensive Line auch komplett zerlegt. Und dann gewinnt halt Higgins mal hier und da ein Matchup. Tyler Boyd kommt ja vielleicht zurück, der hat ja sogar noch gefehlt letzte Woche. Aber die negativen Plays für die bengals Offens werden da, denke ich, deutlich schwerer wiegen. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein enges Spiel wird. Nee.
0: Äh, bin ich deiner Meinung? Ja, und genau genommen sollten die Bengals ja auch alles dafür tun, nicht zu gewinnen. In Sachen Draftpick. Ähm.
1: Ja, sie haben sich ja echt schon, sie haben sich ja echt schon äh, aus dem, sie hatten, es wirkt ja eigentlich so, als wären die Top 3 quasi safe. Jaguars Jets mhm. in irgendeiner Reihenfolge und dann die Bengals. Bengals sind jetzt schon auf fünf zurückgefallen. Ähm, und könnten natürlich mit einem Sieg noch weiter ja. in der Draft-Order also, runtergehen. Klar,
0: es ist sehr, sehr reiz-, also, das darf man nicht vergessen. Wir denken jetzt hier in Draftpicks Picks und äh, alles schön und gut. Die Spieler sehen aber, glaube ich, Natürlich. eher was anderes und zwar einen, Play ja. äh, einen Division Konkurrenten, den sie an den Playoffs hindern können mit eigener Kraft.
1: Ja. Überhaupt keine Frage. Also Spieler verlieren nie absichtlich. Das äh, ja, aber gerade so ein Ziel Spiel. Also
0: oh, wie das denen wie das den in den Fingern kribbeln muss, um die Ravens <lacht> noch mal an den Playoffs zu hindern. Ja. Das wäre die größte Genugtuung für einige Spieler da, glaube ich, auf dem Feld. Mhm. Trotzdem, die Chance ist sehr gering. Aus Bengals Sicht, dass hier was geht. Und aus Franchise-Sicht, ist es auch nicht so schlimm. Jetzt aber zu dem noch wichtigeren AFC-Wildcard-Game. Zumindest ja, kann es auch von entscheidender Bedeutung sein. Die Cleveland Browns müssen gegen die Steelers ran. Die Browns stehen 10 und 5, hatten es selber in der Hand, hätten mit einem Sieg gegen die Jets Dadurch, dass die Colts verloren haben, hätten sie aus eigener Kraft in die Playoffs kommen können. Seit Das erste Mal seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Habe ich jetzt nicht noch mal genauer nachgeguckt, aber das erste Mal seit vielen Jahren. Ja, haben sie aber nicht geschafft <lacht> gegen das Top-Team aus New York. Logisch. Die Steelers haben irgendwie noch die Kurve gegen die Colts bekommen ja. und sind sicher Division-Sieger. Ja. Jetzt das Gute für die Browns. Wir haben es schon mehrfach angedeutet, ähm, auch das hatten wir eine Überlegung fürs Spiel der Woche, aber die Steelers werden ihre Starter schon. Big Ben mhm. zum Beispiel, Rethlisberger mhm. wird nicht spielen dafür, Mason Rudolph, damit der noch mal das Vergnügen mit Miles Garrett hat, ganz klar. Ja,
1: es, äh, sehr, sehr interessante ähm, Dynamik. So. Zumal ja Mike Tomlin das verkündet hat am Geburtstag von Miles Garrett. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also, ja, der könnt ihm. Vielleicht mag er Mason
0: Rudolph nicht. Und ähm, das ist, nicht. So ein, ja, ist so ein kleines Geburtstagsgeschenk für ja. Miles Garrett, damit er da noch mal <lacht> in, aus sportlicher Sicht für klare Verhältnisse sorgen kann. Und mhm. ganz ehrlich ähm, ich wäre jetzt nicht überrascht wenn McIlroy hier doppelt motiviert in die Sache geht.
1: Ja, das kann schon gut sein. Also nur um, dass es nicht falsch rüberkommt, die Browns äh, was du gerade gesagt hast, dass die Browns haben immer noch ihr Schicksal selber in der Hand, ne? Also ihr, ihr Playoff Ticket, sie haben es halt ja. nur verkackt, das Gegen vorzeitig ja. sicher ja. zu machen. Genau. genau. Also wenn sie gewinnen ähm, im AFC Playoff Bild sozusagen ist ja fast so wie in der NFC, jeder ist mit einem Sieg sicher drin, außer eben die Colts, die Colts müssen hoffen, dass einer von denen ja. Eines von den anderen zehn und fünf Teams, also Cleveland, Baltimore, Miami oder Tennessee, eben verliert. aber sie Browns, selber gewinnen. Aber genau, und sie müssen selber gewinnen, ja, klar. Aber die Browns äh, sind immer noch mit einem Sieg sicher endlich mal wieder in den Playoffs. Ja. Ich würde es befürworten. Die Browns allerdings,
0: es war ja auch, kam ja auch nicht von ungefähr, dass die gegen die Jets nicht so gut aussahen. Da waren sie sehr dünn ja. besetzt, ne? quasi ja. keine Wide Receiver <lacht> gehabt. Richtig. Ähm, die waren alle auf der Covid-19-Liste, Jetzt noch wieder drei neue Spieler auf der Covid-Liste, ähm, die brauchen natürlich irgendwie schon ein bisschen Qualität und gerade mhm. jetzt gegen die Steelers, letztes Mal ging schon nicht viel für die eigene Offense, da kann man jede helfende Hand gebrauchen, egal ob Starter oder nicht Starter auf der, auf der Steelers Seite, was gibt's da an News, wer kann spielen, wer nicht, hast du da einen Überblick
1: also bei den Wide Receivers sieht es eigentlich relativ gut aus. Soweit ich das gesehen habe, waren das alles Close Contacts. Das war ja diese absurde Geschichte, dass die irgendwie, äh, dass da irgendwie ein Close Contact war und die saßen alle zusammen halt im Whirlpool, die Wide Receiver tatsächlich. Na super. Ähm, deswegen mussten die dann alle raus, aber die, da sollten sie zumindest die meisten zurückkriegen. Jetzt aktuell noch wurden Harrison Bryant, mhm. der Tident und Andrew Sendejo, der Safety, auf die Covid-19-Liste gesetzt am Dienstag. Das muss man natürlich beobachten. Plus natürlich auch, ob da jetzt noch weitere dazukommen. Ja. Ähm, das könnte ja noch ein größeres Thema werden, auch wenn die Browns jetzt schon seit seit einigen Tagen, soweit ich weiß, ähm, nur remote zusammenarbeiten. Ja, also das Tape gegen die Jets kannst du verbrennen. Das ist halt, das ist völlig ohne Wert, eben keinen Wide Receiver zu haben. Das heißt, sie waren im Passspiel natürlich limitiert, aber eben auch im Run Game und die Jets. Da gab's dann diese Diskussion hier, warum haben denn die Browns den Ball so viel geworfen gegen die Jets, wenn sie keine Receiver haben? Naja, die Jets haben's halt dementsprechend auch aggressiv gespielt. Die mhm. haben super viel über Run-Blitzer gemacht. Auch mit den Cornerbacks haben die auch als Run-Blitzer gebracht. Und das hat die Browns halt krass aus der Spur geworfen, weil dann ihr ihr normales Under-Center-Run-Game hat nicht funktioniert, dann eben dadurch, dass die Jets das so aggressiv spielen konnten. Zumal Cleveland ja auch, es waren ja nicht nur Receiver, die ihnen gefehlt haben, sondern auch in der Offensive-Line ähm, waren sie ja angeschlagen. Dann haben eben dementsprechend die Rollouts auch nicht funktioniert, weil die Jets eben auch von außen Defensive Backs noch als, als Run Blitzer ähm, gebracht haben und Cleveland musste quasi mehr ins Dropback Passing Game gehen, was dann natürlich wieder schwierig ist. Also sie hatten da zwar die Matchups dann, also die Jets haben ihnen die 1 gegen 1 Matchups gegeben, aber die Browns hatten halt keinen oder wenige Spieler, die das dann gewinnen konnten. Deswegen lief das halt auch alles über die Titans und und Running Backs. Ähm, Mayfield dann sah dementsprechend auch nicht gut aus, klar. Das wird jetzt deutlich anders aussehen. Zumal, ich meine, du hast Big Ben angesprochen, ähm, Mike Tomlin hat es zumindest mal so in den Raum gestellt, dass da noch zwei, drei andere aussetzen könnten. Ich vermute, dass er da vielleicht an den TJ Watt denkt oder an Hayward ähm, oder Pouncy in der Offensive Line noch. Mhm. Aber sicher wären in der Defensive Front ein, zwei Kandidaten so die, die ersten nach Big Ben. Ähm, wenn sie da noch welche rausnehmen, plus die Browns ihre Offensive Line, wenn jetzt alle wieder zurück haben dann sollte Cleveland das an der Line of Scrimmage ganz, ganz anders gestalten können. Und ich vermute, dass sie es dann auch offensiv gewinnen können sollten. Ähm, in diesem ersten Matchup, was du angesprochen hast, die Browns waren da ja auch so gehandicapt, weil die Steelers Front halt unfassbar stark gespielt hat. Also mhm. da, das war ja wirklich ein Wahnsinn, wie gut die da waren. Aber da haben zum einen auch noch ein, ein Buddy Prior da noch gespielt. Devin Bush war da noch ähm, mit dabei Stimmt, und natürlich ja. Leute wie Watt wie und hey Hayward, die wir relativ sicher nicht das komplette Spiel sehen werden diese Woche. Ähm, ja, TJ ja, Watt soll
0: sich mal nicht den, den Sacktitel dann noch nehmen lassen, weil das war ja mal <lacht> ja, gut.
1: Ja, ja, ähm, ja, und dann sollte das wieder mehr diese Browns-Offens werden, die wir die letzten Wochen eigentlich gesehen haben, wo sie den Ball einigermaßen laufen können, was ja auch andere Offenses gegen Pittsburgh in letzter Zeit ähm, geschafft haben, unter anderem die Bengals. Und dann sollte das offensiv eine ne andere Geschichte sein. Ja, und defensiv bin ich sehr
0: gespannt, weil es gibt ja auch viel äh, Big Ben-Kritik. Mein Gefühl sagt mir eher, dass das ein strukturelles Problem ist in dieser Offense. Ähm, da haben wir jetzt schon mehrfach ja drüber gesprochen, was die Probleme der Steelers Offense sind. Natürlich wird mhm. da Big Ben auch eine Rolle spielen, aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie das dann mit Mason Rudolph aussieht. Ja. Mein Gefühl sagt mir, das könnte aus Steelers Sicht relativ unschön werden tatsächlich.
1: Ja, die die Theorie habe ich auch so ein bisschen ähm, beginnend damit eben, was wir immer wieder mal gesagt haben, dass Big Ben den Ball eben super schnell los wird, was wir mit Rudolf so wahrscheinlich nicht erwarten können. Das wird die Schwachstellen, die die Steelers in der Line haben, deutlich mehr, ähm, deutlich mehr noch mal betonen gegen einen Browns Pass rush der immer noch gefährlich sein kann. Ähm, Pittsburgh fand ich, ich fand es echt krass dieses Spiel gegen die Colts. Die erste Hälfte war ja, ey, das, das, was wir ja.
0: ja, das war so witzig, weil nach der ersten Hälfte wurden die Steelers begraben. Auf Twitter ja. zum Beispiel. Die wurden ja. abgeschrieben. Die Saison war vorbei. Und dann <lacht> kommen die in der zweiten Halbzeit <lacht> und drehen dieses komplette Spiel. Ja, vor allem wir,
1: als sie halt gedreht haben. Das war jetzt so, also, also, die erste Halbzeit war ja eben das, was wir von den Steelers offen seit Wochen sehen. Hier, Ball schnell raus, irgendwie First Down, Ball in die Underneath Coverage geworfen, schnell raus, schnell raus, drei Pässe, Punt. In der zweiten ja, Halbzeit auf einmal. dazwischen noch acht Drops. Ja, gut, Drops eh immer klar und können den Ball halt nicht laufen. Also das, was ja. wir halt seit Wochen von dieser sehen Und dann kommen sie halt echt in der zweiten Hälfte raus und gefühlt machen so das Playbook auf und sehen, ach ja, wir haben ja auch hier eine Seite mit ein paar vertikalen Konzepten drin. Und auf einmal attackieren sie tief. Und es hat funktioniert, es hat super funktioniert. Ähm, das in Kombination mit der eigenen Defensive Line war ja letztlich auch der Grund, warum mhm. sie das dann so drehen konnten, ähm ja, wird dann ein Thema, wenn wir die Playoff-Spiele in ja. der Preview haben ja. werden. Für dieses Spiel glaube ich, dass sie, ähm, dass die Browns über den pass stehen, ziemliche Probleme bereiten werden. Weil ich eben denke, dass, ähm, dass Cleveland viel sieben in Coverage droppen wird, also relativ wenig blitzen wird, um eben Rudolph die einfachen Pässe nicht zu geben. Um auch eben zu verhindern, dass, dass Pittsburgh seine Match-Ups da gewinnt. Weil von den individuellen Matchups her Receiver gegen Browns Coverage, gibt es da ja schon mög Möglichkeiten für Pittsburgh. Und wenn Rudolf eben dann, wovon ich ausgehe, den Ball signifikant länger hält als Big Ben, dann werden diese Browns, ähm, gerade die beiden Edge-Rusher, die werden da halt, glaube ich, mehrfach durchkommen.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe gerade gesehen, unter meinem Royal-Fumble-Video zu den headcoach kandidaten hat äh, ein Steelers-Fan geschrieben, äh, dass er doch möchte, dass Randy Fichtner irgendwo einen headcoaching job bekommt. <lacht> Addition durch Subtraktion, dann damit, damit die Steelers offensiv <lacht> besser wird, weil Randy Fichtner nicht mehr da ist.
1: Ja, das wird, äh, das wird auch noch eine spannende Off-Season-Geschichte werden. Absolut,
0: absolut. Vorher steht aber für die Steelers ähm, ja, das Playoff-Rennen auf dem Programm. Aber das Spiel ist eine komplette Wundertüte, Gerade weil wir nicht genau wissen, wer wie lange bei den Steelers spielen wird. Trotzdem genau. Must-Win für die Browns, um in die Playoffs zu kommen. Mhm. Wie gesagt, die Chancen stehen besser, wenn die Steelers eben nicht alle mit. Ja. Und dabei
1: also für, haben. für Pittsburgh, eben nur um das noch gesagt zu haben, weil wir es mit den Bills jetzt gerade hatten. Pittsburgh ja. muss sozusagen ein besseres Ergebnis erzielen als Buffalo. Dann würden sie die Bills noch überholen und würden sich den Nummer 2 seed holen. Die Tatsache, dass sie Big Ben jetzt eine Pause geben, Sagt uns schon, dass das jetzt nicht ihre höchste Priorität ist.
0: Genau, und deswegen denken ja auch viele, dass bei den Bills äh, geschont wird, genau. weil, wenn die Steelers genau. nicht angreifen, brauchst du selber auch nicht 100 Prozent. Genau, zu geben. Buffalo
1: äh, hat, ja den, ähm, hat ja das Spiel gewonnen gegen Pittsburgh mhm. und dementsprechend können die Steelers keinen Tiebreaker gegen die Bills gewinnen. Giants,
0: Cowboys. Und damit kommen wir zum angesprochenen NFC
1: East-Fight. <lacht> Drama. Drama. Dafür brauchen wir eigentlich einen Drop hier.
0: Oh, lass mich gut schauen. Ich glaube, ich habe keinen passenden. Ah. Mmh. Nee. Der Fail-Sound, ähm, der kommt vielleicht danach.
1: Also, ich, hatte jetzt auf den, ich hatte auf den Hype-Train gehofft, muss ich ehrlicherweise sagen. Christel Ach ja, so Denkbar unpassend, denkbar
0: unpassend. Stimmung. Gut, dass ich das Soundboard habe. Giants 5 und 10 gegen Dallas Cowboys 6 und 9. Zwei Teams mit gegensätzlichen Trends. Die Cowboys haben drei Siege in Folge geholt, die Giants dreimal in Folge verloren. Beide Teams können aber noch in die Playoffs kommen. Mhm. Es ist eigentlich relativ simpel in der NFC East. Gewinnen die Cowboys, haben die Cowboys eine Chance. Gewinnen die Giants, haben die Giants eine Chance. Der Verlierer ist raus. Und beide Fanlager müssen nach ihrem Spiel gucken, was die Eagles gegen Washington machen. Weil, wenn Washington gewinnt, ist Washington safe mit dabei. Die Eagles können nur noch so das, das ja, die lachenden Vierten sein, das Zünglein an der Waage. Die ja, ähm, Spielverderber. Die Spielverderber. Deswegen ist erstmal wichtig für die Giants und die Cowboys ihr eigenes Spiel zu gewinnen. Mhm. Die Cowboys-Offense funktioniert mit Andy Dalton seit ein paar Wochen echt ganz gut. Trifft jetzt auf eine insgesamt verbesserte Giants-Defense. Hier finde ich am spannendsten, glaube ich, das Duell an der Line. Cowboys-Line gegen die Front der Giants. Könnte spielentscheidend sein, oder?
1: Ja und nein, so ein bisschen für mich. Also Fangen wir mal so an. Die Hochphase dieser Giants-Defense, diese kurze Hochphase dieser Giants-Defense, ist ja auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Um, sie hatten ja eine Zeit echt mehrere richtig gute Spiele nacheinander, dann haben sie gegen Arizona schon gewackelt, gegen mhm. die Browns, und jetzt dann gerade gegen Baltimore sind sie so ein bisschen eingebrochen, wo sie auch im Run-Game einfach zu viele Fehler gemacht haben, um, das ist immer noch eine gute Defensive Line, keine Frage, aber eben schon vor allem gegen den Run, da fängt es schon so ein bisschen für mich an, nicht so sehr im Pass-Rush, und dann sind sie halt in Coverage außerhalb von James Bradbury einfach inkonstant, und ich glaube, das ist halt eher, das ist so der Ansatzpunkt für Dallas, weil wir hatten das ja auch schon thematisiert eben, das hast eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die Cowboys-Offense sich stabilisiert hat mit Andy Dalton und das ist für mich wirklich so die Cowboys-Offense, wie wir uns sie mit Dalton vorgestellt mhm. haben, nachdem sich Prescott verletzt hat. Eben, Ball wird schnell verteilt, die Receiver machen die Plays und am Anfang hat das überhaupt nicht geklappt. Mittlerweile haben sie da echt einen ganz guten Rhythmus gefunden. Ähm, Dalton jetzt wieder Woche 16, Top 3 gewesen, was die kürzeste Zeit bis zum Wurf angeht, war ja auch schon in Woche 15 so. Und das ist hier das Mittel für mich, weil an der Line of Scrimmage haben die Giants individuell für mich deutlich den Vorteil gegen gegen die Cowboys O-Line. Aber Dallas müsste eigentlich seine Matchups durch die Luft finden. So wie sie es ja auch gegen die Eagles super gemacht haben. Wo sie einfach immer wieder den schwächsten Corner sich gesucht haben und den dann attackiert haben. Ähm, das war schon ein bisschen bitter im Laufe des Spiels. Aber so sie sind halt quasi immer von Darius Slay weggegangen. Ein bisschen von von einem Safety, den sie nicht mochten, weggegangen. und sie haben immer den schwächsten Cornerback rausgepickt. Und das werden sie hier vermutlich auch versuchen. Und die, also, Cowboys Line ist immer noch schlecht. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Insbesondere, mhm. na, die rechte Seite ist immer noch ein Problem. Zach Martin wird auch höchstwahrscheinlich diese Woche wieder nicht spielen. Aber der Unterschied ist eben, aus möglichen Sacks, aus, aus defensiven Big Plays werden halt eher dann Hurries zum Beispiel gegen diese Cowboys Offense aktuell, weil der Quarterback den Ball dauernd innerhalb von zwei, 2,1 Sekunden los wird. Deswegen, ja, ich glaube, Dallas wird den Ball nicht sonderlich gut laufen können. Ähm, aber sie werden halt wahrscheinlich jeweils den, die Receiver sozusagen anvisieren, die nicht von, der nicht gerade von Bradbury gedeckt wird. Und ähm, die Giants, ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube, aus Giants Sicht kann man am ehesten darauf achten, ob sie sagen, vielleicht wir blitzen quasi gar nicht, weil es eh nichts bringt, wenn der Ball so schnell raus ist. Und eher versuchen wir viel in so underneath zones zu droppen damit dalton diesen schnellen read nicht bekommt damit die defensive line vielleicht durchgehen mhm. kann also vielleicht ist das so ein bisschen der die die am ehesten die idee aber das matchup dadurch dass die cowboys eben diese drei receiver mittlerweile auch echt gut einsetzen das sehe ich schon schwer für die giants stevens
0: also ein guter job auch von kellen moore dem ja, offensive ja. coordinator ähm, da gibt es auch gerüchte dass er vielleicht gehen könnte, vielleicht als Head Coach ins College. Auch ein spannendes ja. Thema für die, für die Offseason. Generell ja bei den Cowboys. Ähm, Cowboys generell. Äh, spannend, aber wichtig ist dieses Spiel für eine mögliche Postseason. Wie gesagt, auch für die Giants. Und anders als Andy Dalton, der sich ganz gut gemacht hat, die letzten Wochen, wackelt Daniel Jones nach seiner Verletzung und das mhm. limitiert ihn. Ungemein. Also, er ist einfach ja. halb so gefährlich, wenn er seine, seine Fähigkeiten, seine Skills als Runner nicht ausspielen kann. Und das ist wirklich krass. Ähm, die letzten zwei Spiele, die er gemacht hat, ein Scramble, kein Designer-Run, mhm. ein einziger Scramble-Run für drei Yards. Und ja. da sieht man dann auch wieder, dass er als reiner Passer schon noch limitiert ist. Vor allem wird ihm die Mobilität fehlen, weil der Cowboys Pass Rush so ein bisschen aufgewacht ist. 23 und 25 mhm. Quarterback-Pressures in den letzten zwei Spielen ist natürlich dann direkt wieder ein Thema. Daniel Jones Gegendruck plus die Offensive Line. Daniel Jones, der außer ist, plötzlich wieder bei 100% nicht laufen kann. Das wird auch in diesem Spiel wahrscheinlich eine Rolle spielen.
1: Ja, ja, muss man. Ich finde es echt ein bisschen schade für Daniel Jones, weil... Da war ja echt ein positiver Trend eigentlich in seinem Spiel, in, in dieser ersten Saisonhälfte zu sehen, wo er halt als Passer besser war, ähm, aber halt auch ins Design to Run-Game eingebunden wurde. Und dadurch eben, wie du schon gesagt hast, dass einmal der Faktor fehlt, aber natürlich auch, das limitiert ihn ja auch als Passer, weil halt solche Sachen wie Rollouts einfach weniger gespielt werden dann. Dann werden halt diese ganzen Schwachstellen in der Offense wieder, kommen dann wieder raus. Und jetzt die Offense fly in allen voran. Er hat sich stabilisiert im Vergleich zur ersten Saisonhälfte, aber ist halt immer noch in mehreren Spots anfällig. Und ähm, Cowboys Defense könnte ich mir vorstellen, dass der Gameplan gar nicht so weit weggeht von dem, was die Eagles gemacht haben, eben dass du, äh, was sie gegen die Eagles gemacht haben, ähm, eben dass du gar nicht so viel blitzt unbedingt, sondern eher. Ähm, mit deinem Foreman rush versuchst zu gewinnen. Und dann teilweise sogar haben sie gegen die Eagles, haben sie ähm, in, in, in Passing-Downs eher noch drei Rusher sogar nur gebracht und einen noch als Quarterback-Spy irgendwie abgestellt. Das brauchst du jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mhm. gegen Daniel Jones, je nachdem. Aber eben, dass du Jones in der Pocket hältst, sozusagen abs dich absicherst, dass er nicht rausgehen kann und dann eben eher aus der Pocket deine Defense schlagen muss, während er hinter einer Offensive Line spielt, die halt nicht sonderlich gut ist. Und das ähm, ja, also, das ist also bisschen das Horrorrezept für die Giants und die Cowboys eben, du hast den Passwörter schon, schon angesprochen. Die Cowboys haben ja dann gegen so eine O-Line auch die Qualität, um ja. das, ähm, um das auszunutzen. Insofern, ja, ich meine, du kannst gegen Dallas den Ball an sich laufen, aber die Giants können aktuell den Ball gegen kaum jemanden wirklich laufen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich ein Mittel ist. Ich glaube, dass das so ein relativ schmuckloser Cowboys-Sieg am Ende wird.
0: Ja, ist auch meine Tendenz. Wie unterhaltsam das Ganze dann wird, weiß ich jetzt nicht. Aber die Cowboys haben Lauf. Ähm, ich kann mir halt eben vorstellen, dass die mit ihrem eigenen Pass Rush auch Druck ausüben können, mhm. außer Daniel Jones kann und darf wieder mehr laufen, mehr rausrollen und Scramblen und so weiter. Ja, aber das,
1: das haben sie eben gegen die Eagles echt sehr gut verteidigt jetzt gegen Hurts. Also ja, das stimmt. Ähm, ich glaube selbst, wenn er jetzt so ein bisschen mehr Mobilität wieder hätte. Das, das haben sie echt gut gemacht letzte Woche dann.
0: Haben sie gut gemacht. Und die Cowboys haben aktuell in dem Zustand den besseren Quarterback. Ja, ja. Den Giants fehlen halt auch so ein bisschen die offensiven Waffen im Passing Game, um hm. die Schwachstellen der Cowboys auszunutzen, oder?
1: Ja, ja, genau. Das, also, das kommt noch dazu.
0: Das ist auch nicht das, was wir vor der Saison oder was einige vor der Saison vielleicht bei den Giants gehofft hatten wie da sich die Receiver und die, mhm. die ganzen Receiving-Waffen entwickelt haben. Wir kommen später zu dem Spiel, an dem das alles hängt, dem Eagles-Washington-Spiel. Das ist nämlich das Sunday Night Game. Wir machen aber erstmal chronologisch weiter. Da gibt es noch andere wichtige Spiele in der AFC. Wir springen so ein bisschen hin und her. Jetzt kommen wir nämlich zu den Colts. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacks haben mit. 1 und 14, den First-Pick-Overall im Draft. Sicher, Gratulation wahrscheinlich zu Trevor Lawrence. Mhm. Ähm, ist jetzt auch kein, keine so schlechte Ausgangslage. Die Colts hingegen haben durch ihre Niederlage Außenseiterchancen auf eine Wildcard. Du hattest es vorhin schon erklärt. Die müssen hoffen, dass eins der anderen Teams verliert. Titans, Browns oder Dolphins eins Ravens. davon ver
1: Bitte? Oder Ravens. Habe ich die vergessen. Ja. Also vier, genau. Vier Teams. Browns, vier Ravens, Teams. Dolphins, Titans. Ja. Einer von denen muss verlieren.
0: Guck mal, direkt falsch gemacht. Also, irgendeiner von denen <lacht> muss verlieren. Gleichzeitig müssen die Colts
1: gewinnen. Ja.
0: Ich würde fast behaupten, sie haben es selber in der Hand. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle vier von den Gewinnen. Ja,
1: das ist halt, also das könnte für die Colts ein super bitterer Sonntag werden, total, nämlich wenn total. halt äh, die Steelers nehmen noch ein paar Leute raus und die Bills nehmen ein paar Leute raus und ich glaube, dass die Ravens, die Bengals ähm, schlagen, damit rechnen wir beide und dann Titans gegen Houston. Ja, okay. Ja, aber ich glaube, aber das, dass die Dolphins
0: ja. selbst, wenn die Bills irgendwann die Starter rausnehmen, das wird nicht einfach. Das wird schwer. Also die ja, Dolphins ja. sind für
1: mich so ein Wackelkandidat in der Rechnung. Aber könnte es könnte halt, es könnte Sonntagabend sitzen, vielleicht sitzt als colts wenn da hast irgendwie dein Spiel 34, 17 gewonnen oder sowas und äh, ja. hast halt überhaupt keine Schützenhilfe von in einem der vier Spiele bekommen. Und das wäre überhaupt ja.
0: das erste, ich glaube, das dritte Team, das mit elf Siegen die Playoffs verpasst, äh, und das in einem Jahr, wo es mehr Playoff-Plätze gibt ja. als vorher. Also es ja. wäre
1: unfassbar. Und dann, dann darfst du im Sunday Night Game zuschauen, wer mit äh, sechs oder sieben Siegen aus der NFC East äh, Playoffs spielt. Ja,
0: super. <lacht>
1: ja, das ja,
0: das wäre ein unschöner Abend. Aber wie gesagt, erstmal geht es darum, dieses Spiel ja. zu gewinnen, aus Colts Sicht. Das Gute, man spielt gegen das aktuell schlechteste Team der Liga. Mhm. Da sollte eigentlich nicht viel schief gehen. Also, wenn sie das nicht gewinnen, dann haben sie es ehrlich gesagt auch nicht verdient, in den Playoffs zu sein. <lacht> ja, ja. Gibt es irgendwas, mit dem die Jaguars die Colts überraschen könnten?
1: Boah, also ich meine, ich bin ja bei allem, was irgendwie so mit Tanking zusammenhängt und sowas eigentlich immer eher sehr, sehr mahnend unterwegs. Aber die Entscheidung, jetzt wieder Mike Lennon starten zu lassen, das würde ich gern mal irgendwie in in, einer, wahren, in einem wahren Moment von Doug Marone erklärt bekommen, weil das war jetzt auch gegen die Bears nichts, ehrlich gesagt. Ich die glaub, Frage ist, ja. die Frage
0: ist, wofür tankt Doug Marone? Pff, ich habe keine Ahnung. Für wo, Nachfolger, wofür Nachfolger oder wofür,
1: wofür tankst du auch jetzt noch? Äh, also, ich meine, jetzt hast du ja den Pick sicher. Ähm, Schwimmt, was soll ja. das irgendwie? Weil, ja. also das, das die bessere Option ist als Minshew, das kann mir eigentlich keiner erklären. Ich, mein, ich bin nicht im Training dabei, aber das, was sie im Spiel zeigen kann, mir das wirklich keiner erklären. Ähm, gegen die Bears war es jetzt so, haben sie am Anfang ja ganz gut mitgehalten, dann sind sie eingebrochen. Was man sagen muss, ist, dass die Offensive Line gegen Chicago eigentlich ganz gut gehalten hat. Falls sie das auch gegen die Colts schaffen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mit Glennon diese Colts Secondary angreifen können, gerade auch vertikal, ähm, was ja Pittsburgh dann in, in der zweiten Hälfte auch geschafft hat. Aber das ist auch so irgendwie, was die Offense angeht, der einzige Weg. Und wahrscheinlich werden sie ähm, diese Offensiv, diese Big Plays brauchen, weil die Defense wird, glaube ich, nicht viel stoppen in dem Spiel. Ja, ich
0: überlege gerade, was man in diesem Spiel noch besprechen muss.
1: Also es ist halt bei Jacksonville sind es halt einfach auch defensiv ähm, ja, sind es ja zu viele Ausfälle. Es ist halt die die, äh, die die Starting Cornerbacks sind auf Injured Reserve, Josh Allen ist nicht da. Ähm, das heißt, du hast eine Defense, die eh schon nicht viel Talent hat und so die talentierten jungen Spieler fallen dann auch noch aus. Ähm, Colts sind natürlich auch immer noch ein bisschen angeschlagen äh, offen zu flyen. Das wird auch nochmal dann, falls sie die Playoffs schaffen, ein Thema sein. Gegen die Steelers haben ja beide Starting Tackles gefehlt, was man dann in der zweiten Halbzeit auch deutlicher gemerkt hat. Braden Smith, der Right-Tackle, ist wieder mit dabei. Aber Anthony Costanzo, der Left-Tackle, der muss operiert werden und wird den Rest der Saison verpassen. Also das mhm. wäre dann so Richtung Playoffs nochmal ein Thema. In dem Fall wahrscheinlich nicht wirklich, ähm, wo Jacksonville nicht so schlecht ist im Verhältnis. ist die Run-Defense. Also vielleicht Indianapolis auch da wieder so ein bisschen limitierter. Aber ich sehe einfach nicht, wie die Rivers unter Druck setzen. Ja. Und dann wird der die Secondary halt auseinandernehmen. Das, das sehe ich eigentlich kaum ein, andere, ein anderes Szenario.
0: Also wie gesagt, wenn die Colts das nicht gewinnen, dann, ja, dann soll es halt ja. auch nicht sein. Ein Spiel, auf das die Colts schauen werden, indirekt, ist das Texans-Titans-Spiel. Und ich sage schon mal vorab, das ist auch ein Spiel, wo man aus Colts Sicht ein bisschen Hoffnung haben könnte. Vielleicht. Vielleicht. Mhm. So, so, ein, so eine Mühhoffnung. Ja. Die Texans sind 4 und 11, die Titans 10 und 5. Ähm klar, da muss schon einiges zusammenlaufen, dass die Titans das verlieren, weil sie spielen gegen eine der schlechtesten Defenses der Liga und haben vor allem auch mhm. was gut zu machen nach dieser deutlichen Niederlage gegen die Packers. Ja. Ja, und vor allem haben die Texans ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Brenton Allen von den Bengals wie einen richtig guten Quarterback aussehen lassen. Mhm. Also, aus offensiver Sicht sollte bei den Titans nicht schief laufen. Das könnte auf jeden Fall so eine, so eine klassische bounce woche sein.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Titans hier Richtung 40 gehen tatsächlich. Ähm, zumal ja das ist wirklich Also das, dieses Fernduell wäre ja für die Colts das lukrativste sozusagen. Weil wenn äh, die Titans absolut, verlieren absolut. und die Colts gewinnen, dann äh, gewinnen sie ja die Division tatsächlich. Mhm. Sprich, dann haben sie den Nummer-4-Seat, hätten hätten ein Heimspiel. Ähm, ja, also Houston, klar, zusammen haben auch wieder einige Leute defensiv gefehlt gegen die Bengals, keine Frage, aber Du kannst dich halt nicht so von einmal von Brandon Allen auseinandernehmen lassen, dann aber ja auch am Boden. Mhm. Also es waren ja fast, ich glaube, fast 170 Rushing Yards am Ende. Und jetzt kommt Henry mit den Titans, die den Ball sowieso unbedingt laufen wollen. Gegen die Packers hat es nicht funktioniert. Aber ähm, ich traue Houston halt einfach Das, was ich vorhin gesagt habe, wie die Packers hier, die das Run-Game so ein bisschen verteidigt bekommen haben, das traue ich halt Houston aktuell überhaupt nicht zu, weil die Defensive Line ist einfach übel mit J.J. Watt so ein bisschen ausgeklammert. Aber ansonsten ähm, ist da nicht viel. Zack Cunningham dahinter ist okay, mhm. nicht mehr. Und das Tackling ist halt einfach jede Woche echt eine Katastrophe. Also insofern, ich es mal so, nur, dass ich es mal gehört habt, Derrick Henry braucht noch 223 Rushing Yards für die 2000. <lacht> ähm, mich würde es nicht überraschen, wenn er das hier schafft. Zumal Henry ja tatsächlich in den letzten beiden Spielen gegen Houston jeweils 200 Rushing Yards geknackt hat. Oh, wow. ähm, ja. Würde mich nicht schocken, wenn das hier auch wieder passiert. Und auch um, um das nicht komplett unter den Tisch fallen zu lassen, wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte. Tannehill ist ein super Quarterback dieses Jahr. Und A.J. Brown und Corey Davis gegen dieses Secondary, also ich sehe da nicht ein Matchup, abgesehen vielleicht von J.J. Watt, der irgendwie ein Monsterspiel hat, sehe ich da nicht ein Matchup, was irgendwie für Houston spricht auf der Seite des Balls. Ja, ja doch, für Houston spricht.
0: Ja, ich gucke gerade Single Season Rushing Yards Record. Ja, braucht da braucht ja, er noch. Den wird er nicht schaffen. Das äh ist ein bisschen. Ich sehe jetzt nicht die genaue Zahl, aber 2100, 2100 irgendwas, glaube ich. 108 Eric, oder 7 oder irgendwie sowas. Ja, Eric Dickerson. Ja, genau. Von den Rams. 2105 Yards. Das
1: wird schwierig. Okay. Okay. Das, das wäre dann schon extrem, aber. Die 223, um auf 2000 zu kommen, die würden mich jetzt nicht schocken, sagen wir es mal so.
0: Und grundsätzlich hättest du gedacht, dass überhaupt in dieser, in diesem Status, in dem sich die NFL befindet, wo das Passspiel jetzt die letzten Jahre immer mehr wurde, immer mehr wurde, dass da wirklich ein Running Back nochmal in die Nähe von 2000 <lacht> Yards kommt. Also. Ja gut,
1: wenn, wenn dann wenn dann natürlich einer äh, in, in dieser Offense, der halt irgendwie 350 Runs oder sowas kriegt. Wenn, wenn dann nur so, ja.
0: Aber die große Frage in diesem Spiel ist dann natürlich, was können die Texans offensiv machen? Die Texans-Offense mhm. kann unangenehm sein. Ich meine, die waren auch nicht das Problem letzte Woche gegen die Bengals. Ähm, da haben ja wirklich einige Spieler auch ordentliche Zahlen letztendlich sogar aufgelegt. Also, David Johnson hatte, glaube ich, sein bestes Saisonspiel. Ja. Brandon Cook ja. sah äh, super aus. Das ist nicht das Problem. Die Titans können eigentlich nur über ihre eigene Defense stolpern. Beziehungsweise mhm. dann ja auch über die Texans Offense. Die können den Ball bewegen. Und gegen ja. die Bengals auch überraschenderweise sogar ja mal am Boden. Ist die Frage, inwiefern können die Texans, ja, die Titans, die Texans stoppen? So rum.
1: <lacht> ja, bin eben auch kurz im, im Kopf verwirrt, <lacht> durcheinander gekommen. Also, ich glaube, dass die Houston den Ball nicht sonderlich gut laufen kann. Also, das ist eher wieder so ein Spiel wird, wo die Texans im Run-Game nicht so wahnsinnig viel bekommen. Aber ich sehe schon die Chance, dass, dass Houston das in einen Shootout verwandelt. Und dann haben sie natürlich die Chance, das auch zu gewinnen. Irgendwie, weiß nicht, 37, 33 oder irgendwie sowas in der mhm. in der Kategorie. Weil Sean Watson, das haben sie auch schon gesagt, sofern er fit ist, der war ja jetzt auch ein bisschen angeschlagen, ähm, der wird spielen, den werden sie jetzt nicht rausnehmen. Und Titans Defense, also ja, die haben jetzt ihre Cornerbacks zurück, aber das ist immer noch echt wackelig. Und zum einen denke ich, dass das sich noch besser finden muss mit mit Jackson, mit Fulton, die jetzt so lange einfach raus waren. Ähm, zum anderen aber kommen wir halt bei Tennessee doch immer wieder auf diesen Pass-Rush zurück, der halt einfach richtig schwach ist und dann, klar, verletzungsbedingt, Clowny allen voran im Laufe der Saison noch schwächer wurde. Das wird dann auch für die Playoffs ein Thema sein, sofern sie es mhm. reinschaffen. Und das könnte hier auch ein Thema werden, weil wenn sie eben nicht zu Watson kommen und mein Texans O-Line so ein bisschen Licht und Schatten dieses Jahr aber wenn wenn sie das an der Line of Scrimmage in, in Pass Protection gewinnen, ähm, dann glaube ich, dass, dass Houston da auch gut Richtung 30 Punkte gehen kann, weil die, also Watson ist halt so gut und ähm, wenn er zumindest ein paar seiner Waffen mit dabei hat, dann, ja, dann könnte das schon ein Shootout werden. Ja, habe ich mir auch notiert. Es könnten
0: viele Punkte fallen, könnte ein unterhaltsames Spiel werden und ja. gerade dann eben auch, weil wenn es eben ein Shootout wird, dann kann es auch mal eine Überraschung geben. Und genau, die Titans genau. können hier stolpern. So ist es nicht. Das sollten die vor allem nicht so als sichere Nummer irgendwie betrachten. Das kann nach hinten losgehen. Ich brauche ja, aber, äh, brauch aber einen Titans-Division-Sieg übrigens für eine, für eine Wette, <lacht> ähm, die ich vor der Saison abgeschlossen habe. <lacht> Seahawks-Division-Sieg, Bills-Division-Sieg und dann noch die Titans.
1: Mhm. Ja, ähm, kleiner, kleine Storyline, die man hier noch im äh, im im Auge behalten muss. Die Titans haben am Anfang der Woche ihren Panther und ihren Kicker auf die Covid-19-Liste gesetzt. Ähm, Stimmt, ja. Insofern, es ist wohl aufgrund, also nach dem, was so berichtet wurde, aufgrund von Close Contacts, das heißt, besteht die Chance, dass sie spielen könnten, aber ohne Panther, ohne Kicker, da irgendwie dann halt äh, noch jemanden yeah. schnell zu holen, das könnte sich natürlich auch bemerkbar machen.
0: Yeah, so lernen aber die Coaches auch, dass man einen vierten Versuch auch mal ausspielen kann.
1: <lacht> das wäre was für Mike Rabel, ja, das ist richtig. Ja, das
0: wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Äh, nicht nur für die Titans, auch eben für die Colts allen voran. Kommen wir zum letzten Spiel der Regular Season. Dem Sunday Night Game zwischen den Philadelphia Eagles, 4, 10 und 1 und den, dem Washington Football Team. Ich habe es bis zum Ende der Saison nicht geschafft, das rauszukriegen, mit dem richtigen <lacht> Artikel anzufangen. Das entscheidet die NFC East dieses Spiel. Wir haben darüber gesprochen, wir wissen vorher schon, bevor dieses Spiel stattfindet, wer profitieren würde, falls Washington verliert. Giants mhm. oder Cowboys. Aber wenn Washington gewinnt, ist alles, was davor passiert ist, sowieso egal, dann stehen sie in den Playoffs als division -Sieger. Aber das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Washington kommt aus zwei Niederlagen in Folge und gegen die Panthers solltest du nicht unbedingt verlieren, wenn man in die Playoffs will. Vorteil natürlich, man, man hat sich von Dwayne Haskins getrennt, das ist jetzt nicht unbedingt der große Vorteil, sondern dass Alex Smith zurückkommen könnte. Und das erhöht die Chance natürlich ungemein.
1: Ja, das wäre, ähm, das wäre natürlich eine Das würde der halt wieder diese Baseline geben. Genau. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Also, wir haben es ja im News-Segment, habe ich ja vorhin schon gesagt, Taylor Heinecke sah besser dann aus als, als Dwayne Haskins. Aber unterm Strich hat der halt auch ähm, ich glaube, das letzte Mal 2018 davor gespielt gehabt in der NFL. Insofern wäre natürlich eine totale Wundertüte. Ähm, was sie auf jeden Fall bekommen mit beiden, sind eben weniger gravierende Fehler. Und, und mehr im vertikalen Passspiel. In beiden Bereichen war Haskins ja echt problematisch. Und dann aber, denke ich, wie gesagt, vor allem, wenn Alex Smith spielen kann, und, und Ron Rivera war am Dienstag, hat zumindest gesagt, er ist einigermaßen zuversichtlich, dass er spielen kann. Aber hängt natürlich, so wie letzte Woche auch, davon ab, wie er im Training aussieht. Ähm, dann ist es eine andere Geschichte. Auch Terry McLaurin hat wohl eine ganz gute Chance, zurückzukommen. Das wären natürlich das wäre ein ganz anderes Gesicht für diese Offense. Mhm. Ähm, Philly würde sicher Darius Slay mit McLaurin häufig mitschicken. Dallas, wir haben es ja eben gesagt, Dallas hat es mit den drei Receivern super gemacht, die sie dann gerade eben immer, immer wieder das schwächste Glied sozusagen attackiert haben in der Secondary. Die Vielfalt an Optionen hat Washington nicht, aber alleine McLaurin hier und da mal dann gegen Zone-Coverage von Slay wegzuziehen oder in Slot zu ziehen, gibt ihnen schon da ein richtig gutes Matchup gegen jeden anderen Eagles-Corner. Und dann halt der andere Ansatz, der Washington natürlich in die Karten spielt, ist ähm, ist die Underneath-Coverage. Und da sind die Eagles immer noch echt anfällig, Linebacker, Slot-Corner. Safety ist jetzt ohne Rodney McLeod auch ein größeres Thema. Also die ganze Mitte des Feldes. Und das ist ja, äh, das ist ja quasi Washingtons Kernkompetenz gegen Carolina auch wieder Zwölf Targets einfach für Logan Thomas, <lacht> acht für JD McKissick und nochmal vier für Gibson, um, plus sechs für Steven Sims, noch den Slot-Receiver. Also da findet die Offense einfach, einfach statt. Und ich habe ja, noch mehr mit Alex Smith. Genau, mit Alex Smith eigentlich noch mehr sogar. Ich habe es mal nachgeschaut, weil ich das unter der Woche irgendwo aufgeschnappt hatte und, und mir das nicht vorstellen könnte. Aber es stimmt tatsächlich. Logan Thomas hat die drittmeisten Targets aller Ends in dieser Saison. What? Was natürlich ein völliger Wahnsinn ist. Das ist aber ein typisches ähm, Alex Smith-Phänomen. Ne? Also vorher waren schon ja, Ends. Also er liebt Ends. Ja, ja, und, und es ist ja auch so, wie die ganze Offens eben dann viel. die Offens war halt limitiert in ihren Möglichkeiten außerhalb von. Ja von Terry McLaurin und dann haben sie halt ganz viel darüber gemacht, aber ich meine, Logan Thomas ist halt ein Ex-Quarterback, der auf Thailand umgeschult hat in <lacht> seiner NFL-Karriere schon und nie mehr als 27 Targets in einer Saison hatte und steht jetzt bei 101. <lacht> das ist natürlich schaut, äh, ein ziemlicher Wahnsinn, aber ja, so werden sie diese Defense unabhängig erstmal davon, wer Quarterback spielt, attackieren und wenn Alex Smith spielt, dann haben sie glaube ich auch eine ganz gute Chance, das zu gewinnen auf der Seite des Balls.
0: Aber ist das noch offen? Ich dachte, das wäre schon, wär schon durch, dass er spielen kann.
1: Ich glaube, es ist noch nicht final durch. Okay.
0: Ähm, die letzten Berichte, die ich gelesen habe, klangen auf jeden Fall recht positiv. Es war,
1: es war sehr optimistisch, ja. Also Ich, ich gehe davon aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, was glaubst du, ob die Eagles Oder inwiefern die Eagles Druck machen können? Weil das war ja noch so ihre Stärke.
1: Ja, ähm gleiches Problem so ein bisschen, wenn du halt eine Offense spielst, die ganz okay ist in der Interior-Line mit mit Center und äh, und Brandon Scherf auf Guard natürlich dann auch ähm, und der Ball schnell raus ist, dann ist es immer schwierig, mhm. einen Zugriff zu kriegen mit der Defensive-Line. War ja das gleiche Thema eigentlich eigentlich auch gegen Dallas, wo ja auch noch Fletcher Cox verletzt raus musste. Also, ähm, ja, ich es ist immer so dass wo die Eagles am ehesten einen Zugriff bekommen können, mhm. Gegen, jetzt haben sie im Prinzip in ihrer Division mehrere Offenses, wo, äh, wo sie damit Probleme bekommen. Und ich glaube, das wird hier auch so sein. Besonders interessant wird es auf der anderen Seite.
0: Washington mit der Defense, vor allem mit der Front, gegen Jalen Hurts und Co. Jalen Hurts, ähm, ja, wenn du den in der Pocket behältst, wenn du ihn unter Druck setzen kannst, er nicht laufen kann, nicht in Rhythmus kommt, dann kann das auch nicht so mhm. schön enden aus Eagles Sicht. Washington hat eigentlich die Mittel dafür.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Offensive Line war gegen die Cowboys teilweise besser, als ich es erwartet hatte. Aber jetzt gegen diese Washington Front, ähm, die auch die auch Carolina ziemliche Probleme bereitet hat, sehe ich das schon relativ schwierig, zumal eben Jalen Hurts die ja die Hilfe auch, auch braucht. Ich hatte ja letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen, wie krass die Eagles mehr oder weniger die Mitte des Feldes ignorieren, seitdem Jalen Hurts übernommen hat. Mhm. Das war jetzt gegen Dallas ein bisschen besser. Ähm, sie haben da mehr versucht. Es war relativ inkonstant, aber sie haben es zumindest mehr versucht. Er hatte auch den, er hatte diesen, diesen tiefen Touchdown natürlich auch auf der Sean Jackson. Aber er lässt logischerweise immer noch auch viel liegen. Gerade wenn er, wenn er unter Druck gerät, ist es sehr, sehr wackelig alles und ähm, hat dann auch diese, diese unschöne Interception in der Red Zone, wo er einfach zu spät den Ball nicht gut platziert, wo er halt auch was erzwingen wollte letztlich. Man merkt auch, dass das alles noch nicht eingespielt ist. Ich habe auch da diese Woche eine ziemlich absurde Statistik gesehen. Ähm, die Eagles jetzt in diesen, ich glaube es sind 14 Viertel, die sie gespielt haben mit mit Hertz, hatten sie 13 False-Start-Penalties, Pen ähm, was natürlich klar zeigt, dass da auch noch nicht alles eingespielt ist zwischen ähm, mhm. dem Quarterback und, und Center und, und Offensive Line generell. Im Endeffekt leben die Eagles im Moment von einzelnen Big Plays durch die Luft. Gerade auch bei Play-Action und dann so ein bisschen halt über das, was im Run-Game, was sie mit, mit Jet-Motion, mit, mit natürlich auch dann den Option-Plays mit Hurts machen. Aber ich denke auch, dass Washington da gerade an der Line of Scrimmage halt einen sehr, sehr guten Zugriff bekommt. Das klingt bei dir so, als es auf Washington. Ja, ist mein Gefühl. Ich denke, dass, dass Washington, wenn nicht doch irgendwie äh, am Ende Heineke spielt, dann ist es eine andere Sache. Aber mit Alex Smith denke ich, dass Washington das gewinnt. Das waren alle Spiele, die Playoff-Relevanz
0: besitzen. Haben wir in Sachen Playoff-Picture alles gesagt? Haben wir alles untergebracht?
1: Haben wir irgendwas ich glaub, vergessen? Ich, ich glaube ja. Ich meine, wir können es ja nochmal in aller Kürze zusammenfassen. Wir haben in der AFC äh, nur, was jetzt das Playoff in oder out angeht, äh, in der AFC eben Titans, Dolphins, Ravens und Browns die jeweils mit einem Sieg sicher drin sind. Mhm. Verliert einer der vier, dann sind die Colts mit einem Sieg das Team, das äh, das äh, den, den Verlierer sozusagen ja. ersetzt. genau. Denn der NFC eben das Division-Rennen in der NFC East, wo Washington mit einem Sieg alles selbst in der Hand hat. Und dann eben äh, Rams, Bears, Cardinals. Wer gewinnt, ist sicher drin. Wenn die Cardinals verlieren, sind die anderen beiden sicher dabei. Ansonsten äh, gibt es eben Rechenspielchen. Wenn die Bears verlieren, dann müssen sie hoffen, dass die Cardinals verlieren und so weiter. Kommen wir zu, äh, zur Speed Round, zu
0: jeder Menge Spiele, die halt aber keine große Rolle mehr haben mhm. oder spielen für die Playoffs, allen voran. Fangen wir mal an mit den Detroit Lions 5 und 10 gegen die Minnesota Vikings 6 und 9. Beide kommen aus drei Niederlagen in Folge. Ähm, die Lions vielleicht ohne Matthew Stafford, das mhm. macht die Sache vor allem aus Lions Sicht noch unbedeutender und aus Vikings Sicht natürlich etwas einfacher.
1: Ja, das sind so die Spiele, wo man halt wirklich auf die Draft-Order mehr oder weniger schaut. Äh, Lions könnten mit einer Niederlage noch noch Richtung Top 5 gehen. Beispielsweise, wenn Philly vor ihnen da gewinnt. Mhm. Ähm, ja, ich denke auch nicht, dass wir Stafford sehen werden. Sie haben ihn ja aus dem Bucks-Spiel schon Dann waren ja vorsichtig, haben ihn dann rausgenommen nach der frühen Verletzung. Und es gibt ja auch eigentlich keinen Grund, in dem Spiel irgendwas zu riskieren. Also, in beiden Denkweisen. Entweder du sagst, wir wollen noch mal mit Stafford was aufbauen. Oder du willst den traden vielleicht nach der Saison. In beiden Richtungen gibt es ja keinen Grund, eigentlich mit ihm da noch mal was Großes zu ähm, zu riskieren. Und ohne Stafford haben sie wahrscheinlich nicht mal so richtig die Chance, diese diese Vikings-Defense mhm. zu attackieren. Auch wenn Detroit wahrscheinlich auch den Ball einigermaßen laufen kann, äh, mit, mit ihrer Offensive Line. Aber ich vertraue Minnesota dann doch noch mal mehr, was so den gesamten Die Grundstruktur angeht, ja. wenn man so will. Und ähm, Könnten wir vorstellen, dass wir noch mal so eine kleine In so einem Spiel, wo es um nichts mehr geht, noch mal so eine kleine offensive Explosion ähm, der Vikings sehen. delvin Cook allerdings wird der mm -hmm. nicht spielen. Ja. Aber ähm, Der hat seinen ansonsten. Vater verloren.
0: Genau. Und wird genau. deswegen aussetzen.
1: Ja, denke ich, dass die Vikings ja. das ähm, gewinnen und auch offensiv wirklich noch mal so eine kleine Show abliefern.
0: Nur eine Show erwartet er. Eine Vikings-Show. Das ist doch nett. Mhm. Patriots gegen Jets. Patriots 6 und 9, Jets 2 und 13. Es wird nichts mehr mit den 8 und 8, Patriots. Hm. Mm. Ah, bitter. So, mm. es wird maximalen 7 und 8. Bin ich auch zufrieden mit, weil ich war 7 der 7 und 8? 7 und 9? Äh, 7 und 9. 7 und 8 haut nicht hin. <lacht> ähm, 7 und 9, vollkommen richtig. Ich bin trotzdem damit, äh, wäre ich auch zufrieden, weil ich war ja der Skeptiker, was die Patriots angeht, ja. von uns beiden. ja, ja. ja. Aber jetzt kommt natürlich auch noch nochmal ein Formstarkes Team, ne? Mit den Jets. <lacht> Absolut. Also,
1: Absolut. Also die Jets sind nicht mehr Laufkundschaft. Nee, nee, das muss man wirklich sagen. Ähm, Adam Gates kämpft. Ja, ja, ich Bill Belichick war ja heute sehr, sehr, hat, hat Adam Gaze sehr, sehr gelobt. Natürlich, sehr gut, weil der will, vor. dass der, der Headcoach bleibt in der Division. Es gibt, es gibt ja tatsächlich äh, Gerüchte, dass Belichick Adam Gaze in seinen Trainerstab holen will na falls er da gefeuert wird irgendwie als Positionscoach oder sowas ja gut das ist ähm, genau sowas in der Richtung ja gut worüber willst du hier reden in dem Spiel ja. klingt so als würde Cam Newton starten was uns glaube ich recht viel noch mal darüber sagt was sie von Stidham halten mhm. nämlich nicht viel ähm, weil sonst wenn sie sagen würden, wir glauben der könnte vielleicht nächstes Jahr starten dann hätten nee. sie sehen ja in der in der Schlussphase irgendwie mal in der Saison-Schlussphase reingeworfen. Naja, gut, dann also, hätte
0: man auch Cam Newton ja. Also, klar, konnte man ihn holen, aber Stidham hatte die Chance, Starter zu Ja, werden. ja,
1: nee, genau, nee, aber auch wenn sie jetzt im Laufe der Saison gesagt ja. hätten, okay, das mit Cam, das ist nichts, jetzt komm, lass uns mal Stidham testen, aber nicht mhm. mal das machen sie mhm. ja. Was, glaube ich, auch noch mal einiges verrät. Ich finde ehrlicherweise, die spannendste Personalie ist tatsächlich Sam Darnold, weil da häufen sich jetzt ja doch so die Berichte, nachdem die Jets jetzt sicher nicht den Nummer 1-Pick haben werden, dass vielleicht doch man nochmals mit Donald versucht, den Nummer 2-Pick anderweitig nutzt, irgendwie sei es für einen Tackle, Receiver oder runter traden, was auch immer. Mhm. Ähm, Wäre vermutlich nicht der Weg, den ich wählen würde, aber ich meine, dann schauen wir jetzt mal, wie er gegen eine Patriots-Defense aussieht, wo er eigentlich meistens eher Probleme hatte, ähm, wo, wo seine Defizite einfach, was Reads angeht, was Ghost-Games, ja, genau, ähm, was, was, was seine ganze Konstanz als Person angeht, mhm. ähm, doch häufig zu sehen waren. Ja, das ist so die eine Personalie, die ich in dem Spiel, wie gesagt, das finde ich irgendwie, ähm, bisschen hat so ein bisschen was mit. Weil das wird natürlich dann die Off-Season-Story sein. Also die Jets werden nach dem Spiel Adam Gaze feuern, da habe ich keinen Zweifel. Und dann neben der Coaching-Suche wird das natürlich die Off-Season-Story in der Richtung sein. Donald Balton, Donald Traden. Mm -hmm. was machst du mit dem Nummer-2-Pick? Das
0: wird dann natürlich auch der nächste Coach mitentscheiden dürfen. Genau, ja. Das zu dem Spiel. Ähm, kommen wir zu den Buccaneers und den Falcons. Jetzt haben wir Beige, die 10 und 5. Atlanta 4 und 11. Die Bugs sind durch. Ähm, die sind in den Playoffs. Könnten aber, glaube ich, ja noch eine Position verlieren, oder? Wenn sie
1: ja, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, also, sie müssten natürlich verlieren. Die Rams müssten gewinnen. Und dann müsste, glaube ich, noch eine Sache passieren. Die Rams äh, haben aber den direkten. Nee, stimmt. Der hat die, nicht genau, die Rams haben den, haben den Tiebreaker. Ja. Genau. Nee, also, sie müssten verlieren und äh, die Rams müssten gewinnen, dann würden sie noch eins runterrutschen.
0: Ja, also geht noch ein bisschen was für die Bucks. Ein bisschen was, ja. Ähm, spielen da alle Starter? Das ist da der Stand der Dinge. Also
1: Bruce Arians hat es mehr oder weniger gesagt, hier, er will Elf diesen elften Sieg auch haben. Okay. Was ich mir vorstellen könnte, das hat er in Arizona auch mal so in die Richtung gemacht, ist eben, dass sie vielleicht zur Halbzeit dann welche rausnehmen.
0: Naja, und vor allem, ähm, naja, nicht nur gegen Arizona, letzte Woche auch.
1: Nee, nee, in, als er in Arizona war, äh, als er Coach in Arizona war, meinte ich. Das war Ach so, so okay. Einen, äh, ja, aber er hat es auch letzte Woche drin. auch schon gemacht. Ja, ja, ja genau. Gut. Also, ja, gut, gegen die Lions. Das war ja, also, das war ja wirklich <lacht> ja, als, also, sowas sowas äh, Verheerendes.
0: Also das war eines der einseitigsten Spiele, die ich, glaube ich, ja. je gesehen habe in der NFL. Wirklich, ja. Das war wirklich krass. Ähm, auf die faule Haut sollte man sich hier aber nicht legen. Ne? Also die Falcons, die haben vor zwei Wochen schon gegeneinander gespielt. Das war eine enge Kiste und die Falcons mhm. haben sich auch gegen die Chiefs gut angestellt. Also das wird nicht so einseitig wie gegen die
1: Lions. Nee, nee, das stimmt. Was ich aber sagen würde, ich meine, also die Lions war natürlich da ein dankbarer Gegner gewissermaßen, aber ähm, ich fand es schon auffällig, dass sich Tampa auch echt mal so ein bisschen offensiv von der anderen Seite gezeigt hat. Da war, ja, vor, war vor allem mehr direkt von Anfang an auch. Genau, ja, ganz genau. Also gut, als dann da die die Brady raus waren so ja. da da achte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel auf solche Sachen, weil also das trügt eher noch dein Bild von dem Team, als dir noch was Neues zu geben. Ähm, aber davor, also wirklich von Anfang an, Motion, Play-Action, Run-Pass-Options sogar mhm. eingebaut, bei Early-Down mal tief gegangen, Tempo, solche Sachen. Ähm, das sind so die, Kom die, die Komponenten, wo ich jetzt auch in dem Spiel drauf achte. Weil wenn das was ist, was sie jetzt auch fortsetzen und, und in Richtung Playoffs beibehalten, dann ist die Offense halt wirklich so viel, so viel gefährlicher die Falcons Defense ist nicht schlecht. Die haben jetzt äh, gegen Kansas City haben sie das echt ordentlich gemacht. Die spielen mittlerweile relativ passabel Coverage, blitzen ganz gut. Mhm. Ähm, und und Grady Jarrett wird auch da wieder ein Problem sein, vermutlich für den Interior Line. Generell erwarte ich aber trotzdem ein einseitigeres Spiel. Ähm, mhm. Atlanta's Offensive Line ist ist angeschlagen. Da sollte Tampa eigentlich ansetzen können und dann haben sie ja vielleicht auch ein paar leeren ähm, aus diesem ersten Spiel gezogen und, und äh, nutzen mehr dieses designte Kurzpassspiel, diese Midrange-Shots, die sie da auch dann hatten in der zweiten Hälfte, wo es ja richtig gut funktioniert hat. Und dann glaube ich halt nicht, dass Atlanta mitgehen kann. Weiß nicht, ob, ob Julio Jones spielt. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Calvin Ridley ist ein toller Spieler. Das kann man jede Woche sagen. Ähm, aber der alleine wird halt dann nicht reichen.
0: Denver Broncos 5.10 Uhr spielen gegen die Las Vegas Raiders, sieben und acht. Sind beide raus, haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Vielleicht so ein bisschen aus Quarterback-Sicht interessant, ne? Derek mhm. Carr auf der einen Seite, mhm. Drew Lock auf der anderen, die beide auf jeden Fall Argumente für sich sammeln sollten.
1: Mhm. Ja, finde ich wirklich auch. Also, Carr ist halt insofern spannend, als dass man so gut er auch war dieses Jahr, gerade in der ersten Saisonhälfte, man ja trotzdem so den, den das Fazit ziehen kann, okay, es muss halt um ihn herum auch wirklich alles gut passen. Ansonsten kannst du mich oben angreifen in der aktuellen Konstellation und ähm, vielleicht ist halt für Gruden jetzt so der Zeitpunkt, wo er sagt, okay, bin jetzt ein paar Jahre da, hab aber auch noch langfristig eine, eine längere Sicherheit über mehrere Jahre mit diesem zehn-Jahres-Vertrag und jetzt mache ich so, jetzt versuche ich den neuen Quarterback zu holen. Mhm. Das ist auf der einen Seite und dann klar, Lock ähm, auch gegen die Chargers wieder dieser frühe Turnover, wo er einfach Sachen erzwingen will, die nicht da sind. Das haben wir halt so häufig von ihm dann auch wieder gegen Druck immer wieder mal ähm, gewackelt hatte. Natürlich auch, das muss man dann schon fairerweise sagen, einen brutalen Tag von Jerry Judy, ja. der halt einfach fünf Drops hatte in dem Spiel. Was? Ja. Äh, also so nur, hat er anzuordnen. in seiner ganzen College-Karriere nicht. Ja, und auch, also wenn man es mal auf die NFL-Saison irgendwie anordnet, so, so Kandidaten, die mit Targets vollgestopft werden, wie in Allen Robinson, DeAndre Hopkins, Devante Adams. Jeder von denen hat in dieser Saison bisher einen Drop. Und Juli hat halt einfach fünf mhm. in dem Spiel. Ähm, dann ist es als Quarterback natürlich auch schwer. Keine Frage. Jetzt hat er dieses Spiel gegen eine Raiders Defense, die in Coverage immer noch echt nicht gut ist, wo du im Pass Rush jetzt vor niemandem Angst haben musst. Also das sollte eigentlich eins sein, wo du aus Broncos Sicht sagst, jetzt wenigstens nochmal ein gutes Spiel. Und dann ist die Offseason Diskussion quasi eröffnet, wie du auf Quarterback weitermachst. Und Raiders halt gegen eine, ähm, ja, also, eine Broncos-Defense, wenn du den Pass-Rush einigermaßen in den Griff bekommst, dann kannst du dir auch gut angreifen und, und ähm, die O-Line für die Raiders spielt eigentlich relativ stabil, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das schaffen.
0: Könnte ein unterhaltsames Spiel werden, glaube ich. Ja. ja. Äh, Chiefs gegen Chargers, eher weniger wahrscheinlich, mal schauen. Hm. Hm. Kansas City ist 14 und 1 äh, und, <lacht> und die Chargers stehen 6 und 9, die Chiefs haben den Nummer-eins-Seed in der AFC, mhm. können den Fuß vom Gas nehmen. Ich weiß gar nicht, haben die schon entschieden, ob sie ihre Starter ihre Also, Mahomes
1: wird äh, nicht spielen, das wissen wir schon. Mhm. Um, und Andy Reid hat das schon Also, hat so angedeutet, dass er einige schon wird. Um, ist doch generell so seine, seine History. Also, wenn er mal bei den Eagles auch früher noch, wenn er da mal ja. Wenn sie schon sicher hatte, dann hat er auch Starter rausgenommen und das, ja, ich denke, wir werden ja einige sehen. Ist doch auch komplett richtig
0: eigentlich, oder? Also da gehst du doch kein Risiko mehr. Ja, da ist, ist Chance, ja immer die, 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 die Titelverteidigung. So, ja, ich weiß, ja. mit eine Woche Pause, aber
1: genau. gerade
0: in dieser Saison.
1: Ja, weil es halt, nee, weil halt zwei Wochen sind. Ne? Das ist halt klar. So, also bei klar. diesen bi Week Teams ist es ja immer so die Diskussion. Äh, sagst du hier lieber im Rhythmus bleiben oder verletzt, also ich bin auch eher auf der Verletzungsrisiko minimieren Seite. Ja, ja. Aber klar, die Diskussion kommt ja jedes Mal neu hoch, wenn dann ein Team das Bio-Week hatte und geschont hat, dann irgendwie in, der, in seinem ersten Playoff-Spiel von einem also, Sechs-Seed geschlagen wird.
0: Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, die Chiefs sind jetzt mega im Rhythmus offensiv. Also, das war auch schon mal
1: besser. <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. dieses waren haben wir einige Male auch drüber gesprochen, diese mhm. irgendwie behäbigen ja. Chiefs-Spiele, wo man den Eindruck hat, sie sind nicht so zu 100 Prozent bei der Sache und dann versuchen sie noch irgendwie ein völlig bescheuertes Trickplay irgendwie einzubauen. Ähm, ja, das sollten sie in den Playoffs sein lassen. Mhm. Hier kann
0: man's machen. Und die Chargers, ähm, ja, wollen sich wahrscheinlich gebührend verabschieden. Und Anthony Lynn ähm, will vielleicht die Hoffnung auf eine,
1: mhm. auf eine weitere Anstellung ja. hochhalten ja. mit einem Sieg. Ja, und sagen wir mal so, wenn jetzt vielleicht auch dann defensiv Chris Jones und Tyron Matthew nicht mit dabei sind, ähm, Justin Herbert ein bisschen Zeit bekommt in der Pocket, dann äh, dann könnte der auch noch mal ein, ein, so ein explosives Spiel drin haben. Und dann müssen die Chiefs halt mit ihren offensiven Backups da irgendwie mithalten. Also können wir schon vorstellen, dass, dass die Chargers das dann auch einfach gewinnen.
0: Ja, sind tatsächlich auch Favorit bei den Buchmachern. Justin Herbert, Rookie-Touchdown-Rekord schon gebrochen letzte mhm. Woche. Machen wir weiter mit den 49ers und den Seahawks. Die Seahawks sind Division-Sieger mit 11 und Vier, und die Forty er stehen bei 6 und 9, haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Die Seahawks, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, können die noch einen Platz verlieren? Ja, ja,
1: also verlieren, verlieren können sie nicht, aber sie können noch viel gewinnen, theoretisch. uns auf. Könnten, Seahawks könnten noch den, äh, den nummer 1 seed sich holen, theoretisch, wenn Oje. die Saints und die Packers verlieren. Ja, gut, okay. Selbst gewinnen. Das hatte ich wenn, tatsächlich nicht äh, auf dem Schirm, weil das ist da muss schon viel zusammenlaufen. <lacht> da muss viel zusammenlaufen, aber sie können natürlich auch den nummer 2 Seed sich holen, wenn die Saints verlieren und genau. sie selbst gewinnen.
0: Ja, aber das ist immer so eine Sache gegen die 49 Die können jeder Mannschaft, glaube ich, ein Bein stellen. Einfach, wenn mhm. man keinen Zugriff bekommt. Was glaubst du, wie sich das Spiel entwickeln wird? Der Seahawks wahrscheinlich ja dadurch, dass es noch um was geht äh, mit den Startern. Die 49 ja. aber, wie ja. gesagt, also äh, die Cardinals haben es ja oder andere Mannschaften ja. haben es ja auch schon wieder erlebt.
1: Ja, das ist halt schon echt beeindruckend. Ich habe diese Woche die, die Stat gesehen, dass Kyle Shannon jetzt seit 2018 seinen Quarterback nur für knapp über die Hälfte der Regular-Season-Spiele hatte. Ähm, da war ja auch nur eine komplette Saison mit Jimmy Garoppolo und da hätten sie fast den Super Bowl ja. gewonnen. Ja, ähm, ja, die ziehen halt ihren offensiven Stil durch. Da sind wir wieder, kann man schön den Bogen schlagen zu, äh, was wir ganz am Anfang hatten, Chicago und und die Rams, mit dem mit den Play-Designs, mit dem Run-Game, alles, das aufeinander aufbaut und das gibt ihnen halt einfach eine Baseline, fast egal, wer der Quarterback spielt. Ähm, ich vermute, dass Seattle das deutlich besser verteidigen wird, als die Cardinals gemacht haben, nachdem ich die Seahawks diese Woche gegen die Rams gesehen habe. Und da haben sie es richtig gut gemacht, defensiv. Ähm, zumal halt auch bei den Niners so irgendwie die Saison plätschert halt schon so dem Ende entgegen. Trent Williams ja. wird nicht spielen, Ayuk wird nicht spielen. Sie haben gerade ihren Kicker auf die Covid-19-Liste gesetzt. Das heißt, da muss man sich vielleicht noch was einfallen lassen. Uh, Kinlaw wird auch nicht spielen, also Sherman wird auch nicht spielen. Aber dem Kicker ähm, übrigens auch eine
0: ja. Vertragsverlängerung gegeben. Richtig, ja.
1: ja. Das, ja. Äh, ja. Nach Glück dem teuren
0: Fr Franchise-Tag. <lacht> und Ja,
1: ja. ja. Ähm, nee, ich glaube ich glaub schon, dass die Niners werden sicher Sie werden halt ihr Spiel spielen aber der der die individuelle was ihn individuell fehlt ist halt schon wird von Woche zu Woche irgendwie krasser und Seattle also das war irgendwie wieder so ein Auftritt gegen die Rams wo alles so gefühlt irgendwie tight war Wilson früh Interception Glück gehabt dann zögert wieder so ein paar Mal in der Pocket das ist mir auch häufiger aufgefallen in den letzten Wochen oder er wird dann auch ganz hektisch manchmal in der Pocket also du hast das Gefühl es läuft es irgendwie unrund ähm, dann läuft auch mal in den Pressure oder in den Sack rein solche Sachen mhm. Ja, die Niners sind auch ganz gut drin, defensiv eben die Big Plays wegzunehmen. Und könnte ich mir hier schon auch vorstellen. Aber es gibt halt dann doch bessere Matchups für die Receiver als gegen die Rams. Und es gibt, glaube ich, mehr Möglichkeiten auch ähm, für Seattle dann offensiv den Ball so ein bisschen zu bewegen. Und dann wird es wahrscheinlich auch so ein, ein Sieg sein, der jetzt nicht, äh, das, der jetzt irgendwie nicht sonderlich schön wird. Aber ich glaube gerade auch, dass die Seahawks Defense da einen ordentlichen Anteil haben könnte.
0: Aber gefährlich. Ähm. Mhm. Könnte ein Stolperstein werden. Wenn sie gewinnen, können sie darauf hoffen, dass die Saints gegen die Panthers verlieren. Die Panthers sind mhm. 5 und 10, die Saints 11 und 4, noch auf dem Nummer-2-Seed. Übrigens, wir haben das Camara breakout game ja mehr oder weniger angekündigt. Ja, stimmt, ja. Ähm, er hat geliefert. Sechs Touchdowns, <lacht> sechs Rushing-Touchdowns. Hätte sieben haben müssen. Eingestellt.
1: Hm? Hätte sieben haben müssen.
0: Ja, den einen äh, Taysom Hill hat der naja. Ja, da haben sich viele über Sean Payton aufgeregt. Mein Gott. <lacht> ähm, ja, worum geht es in diesem Spiel noch? Wie gesagt, für die Seahawks darum, vielleicht noch bei einer Niederlage der Saints den zweiten Platz zu holen in der NFC. Aber für die Saints, die haben natürlich auch noch so ein Fünkchen Hoffnung auf den nummer 1 seed ne? Also, wenn die Packers mhm. verlieren, kann man da doch, glaube ich, auch noch hochrutschen. Oder
1: wie war das? Wenn äh, Die Saints brauchen sozusagen den, den Dreier-Vergleich. Also, Packers müssen verlieren und Seahawks gewinnen. Weil die Saints können kein 1 gegen 1 Tiebreaker gegen, mhm. gegen äh, die Packers gewinnen. Aber wenn als halt Seattle dazukommt, sozusagen, dann gewinnen die Saints den Dreier Tiebreaker. Ähm, und dementsprechend werden sie dann der Nummer 1 Seed genommen. Ja, und Panthers, ja gut, wie gesagt, hängen immer in den Spielen, haben
0: jetzt ja gegen Washington auch wieder eine sehr gute Leistung gebracht. Aber die Saints sollten eigentlich eine Nummer zu groß sein.
1: Ja, also ich, also ich finde halt gerade Bridgewater, da geht es schon so ein bisschen bergab. Das war jetzt auch wieder gegen Washington nix. Mhm. Ähm, am Ende hatten sie 20 Punkte in einem Spiel, in dem Washington äh, offensiv drei Turnover produziert hat, plus zwei Turnover und Downs hatte, also fünf Turnover gewissermaßen hatte. Ähm, also jede Menge Scoring-Gelegenheiten, kurzes Feld auch für die Panthers, aber Bridgewater halt echt viele Sacks kassiert, die mhm. man zumindest mal teilweise ihm anrechnen muss und hatte selbst auch ein paar echt schlechte Pässe. Ja, und wir haben es halt einfach immer wieder gesehen, wenn, wenn, die, wenn der Gegner ähm, Bridgewater unter Druck setzen kann, dann, dann fällt es halt echt schnell auseinander. Das erwarte ich hier eigentlich auch. Davon ausgehend natürlich, dass die Saints auch ihre Starter spielen lassen, ähm, dass New Orleans dann wirklich Druck machen kann. Saints Offense bin ich sehr auf das Passspiel Richtung Playoffs gespannt. Da werden wir uns dann auch noch sicher genauer mit befassen. Aber in dem Spiel vermute ich, dass sie auch den Ball gut laufen können. Also nicht so gut wie, wie gegen Minnesota. Das werden sie vielleicht in den nächsten zehn Jahren nicht mehr schaffen. Ähm, aber halt doch gut genug, dass Breeze äh, den Rest mit dem Kurzpassspiel und, und, und mit der eigenen Defense dann regeln kann.
0: Ja, wir sind gespannt. Das waren alle Spiele aus Woche Nummer 17. Und wir haben beschlossen, dass wir unseren Tipp der Woche, unser All-or-Nothing-Spiel zusammen mit Dominik von Football R machen, auch noch mit in die Playoffs ziehen. Was mir natürlich persönlich nicht ganz so gut gefällt. All or nothing. Der Tipp der Woche. Denn, ich führe wieder. Hm. Es steht, Moment, ich muss es nachschlagen, 8, 7 und 3. Ich habe 8 Siege, Dominik 7. Und du stehst nach wie vor bei hm. Wir kriegen drei.
1: Du weißt schon, dass ich das System Tipps. komplett äh, überarbeiten werde in, in der Offseason. Yeah.
0: Natürlich wirst du das. <lacht> ähm, ja, lässt dich nur nicht besser dastehen, wenn du mit dem aktuellen System nicht umgehen ah. kannst. Äh. Ich kann aber mit dem aktuellen System <lacht> auch nicht umgehen, denn ich habe vergessen, mir ein Team rauszusuchen und muss so. deswegen euch jetzt den Vortritt lassen und währenddessen mal
1: schauen, ja, dann, äh, wie dann, die Quoten äh, so sind. Schauen wir mal, was da, das Kröger-Brain noch rausspuckt. Also ich fange mal mit Dominik an, der Gast zuerst. Dominik hat natürlich den die wunderbare Situation als Giants-Fan, dass er ah, ja, ja, ja. die Chance auf die Playoffs hat und mit einem Sieg zumindest einen mhm. Schritt einmachen kann. Und Außenseiter ist gegen die Cowboys und er tippt dementsprechend auch auf die Giants, was also ich mir natürlich vorstellen kann, aber für mich Dallas da schon auch zu Recht ähm, Favorit. Und ich kann für meinen Tipp einfach auch in der gleichen Stadt bleiben, weil ich nehme. Zum krönenden Abschluss der Regular Season? Nein, einfach noch mal die New York Jets nein. und sage, dass äh, oh, die New York Jets. Du willst? Als du willst? Aber auch jetzt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du noch. Warte mal, wie viele Wochen haben wir denn maximal? No World Divisional? Vier Wochen. Du kannst gar nicht mehr gewinnen. Ja, dann äh, spiele ich ja mit House Money und sage, dein, dein ursprünglicher Tipp: Die Jets verlieren in Woche 17 gegen die Patriots. Ja, stimmt. Der, der tritt tatsächlich ein. Oh nein! <lacht> Oh. Ja, ich finde es also, tatsächlich recht schwierig, diese Woche. Das habe ich ganz vergessen. Es sind, es, sind, äh, es sind doch sehr viele klare Favoriten ja, auf dem Papier auch. Und dementsprechend schwierig. auch, ja. Oh, das ist jetzt wirklich
0: schwierig, weil hätte ich daran gedacht, <lacht> hätte ich natürlich die Jets genommen. Weil die gewinnen natürlich. ja, natürlich gewinnen die, die Patriots. Oh, aber ich will nicht das gleiche nehmen wie du. Das, ähm, also ich weiß, wen ich nehme. Okay, okay. Ich nehme die Denver Broncos gegen die Raiders.
1: Ja, das wäre auch mein, mein nächster Tipp gewesen.
0: Ja, weil also die Raiders Defense da vertraue ich nun wirklich überhaupt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, nee, dass die Raiders nee. Offense das Spiel entscheiden kann. Aber wenn Drew Lock mal wirklich einen richtig guten Tag erwischt ähm, und äh, Jerry Judy nicht alles fallen lässt, ich weiß nicht, mhm. wie die Noah Fan verteidigen wollen im aktuellen Zustand. Im nee, Moment spielt er. Hm, war da nicht äh. was?
1: Der, äh, gute Frage. Ich glaub, also die auch. <lacht> ist egal, ob
0: spielt. Die gewinnen auch so. Ähm, ich gehe mit den Broncos, äh, weil es einige von euch immer wieder anmerken. Sagt doch bitte, auf wen ihr gesetzt habt. Ähm, in der letzten Woche hole ich das nochmal schnell nach. Ich hatte einen richtigen Tipp. Mit den Panthers, du hattest die Rams, das war nix. Und Dominik hatte die Titans. Ja. Und Das, das war, war noch weniger. Das war nun mal wirklich gar nichts. Und diese Woche auf jeden Fall, also ich die Broncos, du die Jets, guter, guter Tipp. So. Und äh, Dominik <lacht> hat die Giants. Ja. Damit beenden wir nicht nur hm. die Regular Season 2020, sondern das ganze Jahr 2020,
1: Adrian. Richtig. Richtig, ja. Äh. Irgendwie war es ja äh, natürlich ein turbulentes Jahr, aber besonderes, äh, besonderes Jahr. Aber wir haben ja, irgendwie sind wir doch, durchgekommen. Äh, mit der irgendwie NFL. doch doch einen relativ normalen NFL-Schedule ja? Ja, tatsächlich.
0: Einen relativ normalen Ablauf. Ja. Ähm, ja, für mich mit zwei Fantasy Ringen <lacht> Ein sehr sehr gutes Jahr. Äh, Tippspiel übrigens ähm, wird nächste Woche dann aufgelöst. Das Donzer Talk Tippspiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob da noch was. Ja, doch, das ist immer so eng da vorne an der Spitze, da kann bestimmt noch was gehen. Schauen wir nächste Woche drauf. Wie gesagt, schaut euch gerne die neue Folge Royal Fumble an zu den möglichen Head Coach kandidaten Da habe ich eine Top Ten gemacht. Du und Jan habt über die College-Playoffs gesprochen. College-Update sollte schon da sein, wenn ihr diese Folge hört. <lacht> Einfach mal selber Druck machen. Damit ich würde sagen,
1: sagen, ja, das ist die Krüger, das Kröger-Mittel, sich selbst einfach drucken. Ja, einfach hier öffentlich
0: verkündigen, verkünden und dann, ja. dann muss ich liefern. Muss ich jetzt noch nach der Aufnahme dann machen. Naja, ja. was soll's. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Vielleicht sehen Guten wir uns am Rutsch. Donnerstag, äh, am Sonntag äh, bei YouTube in einem Livestream. <lacht> auf jeden ja. Fall abonnieren und dann spätestens nächste Woche Donnerstag zu den Playoffs. Macht's
1: gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.